0: Orda geçiyor, biten bir sevda gibi uyanıyor Ankara günün ilk saatleri. Sokaklar dolar şimdi, bakmadan ya Ankara başlanıyor her günkü yaşama kavgasına. Kuşa koşar kimimiz? Kimimiz iş bulmaya? ankes onu görünmelt bir yol gibi bu dünya. Kuşa kalka bu yolda evdası kalkasıyla birer özdem bir bu mer yalnı Bilinmez getirir bize gelecek günler her gün yenir.
1: Müzikte sanatta ruhun gıdası diyerek Ankara'dan günaydın diyelim uyanıyor Ankara öğrenciliğimizde çok dinlediğimiz bir şarkı. Sözleri de bilindik bir gazeteciye Murat Yetkin'e ait bir şarkı. Uyanıyor Ankara uyanıyor Türkiye çalar saate. Hoş geldiniz. Hem Ankara hem de memleket uyanıyor. Bugün yeni günün haberlerini sizlerle paylaşacağız. Alınan dün bakanlar kurulu vardı. Bakanlar kurulundan sonra alınan yeni kararlar var. 1 Temmuz'dan itibaren artık böyle hayatımızdaki kısıtlamalar çıkacak. Hayatımızdan çıkmış olacak. Bununla ilgili tabii ki biz tedbirli bir şekilde davranmaya devam edeceğiz. Ama biraz da böyle bu açıklamalardan sonra oh be diyen... Kesimlerin de çok olduğunu söylememiz gerekiyor. Bakanlar Kurulu'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama ve işte 24'e kadar müzikli mekanlar bu saatlere kadar çalışabilecekler. Kurmuş olduğu cümle, ifade sosyal medya üzerinden ve siyasetten yine eleştiriler çekti. Alınan kararlar, alınan kararların ardından yapılan açıklama ve bu açıklama sonrasında yeni başlayan ve yine erken seçim çağrılarına uzanan Yeni polemikler, yeni günün haberleri hepsi hazır. Şimdi ben hemen bir hatırlatayım. Bugün başlığımız ruh halim Hem sanat hem müzik, ruhun gıdası bunu söyleyelim. Aynı zamanda e, toplumun da nefes borusu olduğunu hatırlatalım. Burada açıklanan karar, hani müzikli mekanlarla ilgili açıklanan karar ideolojik mi değil mi salgınla bu alınan tedbirlerle ilgili bir Durumu var mı yok mu hep birlikte konuşalım. Biraz böyle ruh halimizi konuşalım. Biraz böyle ekonomiyi konuşalım. Sizin gündeminizde ne var onların hepsini konuşalım. Yönetmenimizden, savaştan ben bir rica edeyim. Şöyle bir gazeteler, ilk sayfaları onlara hızlı hızlı bir bakmak istiyoruz. 1 Temmuz'da Normal Hayat Hürriyet Gazetesi'nin manşeti koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü Mart 2020'den bu yana ee, dönem dönem uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren hayatımızdan çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Yeni kararları açıklarken gazete pencerenin de ilk sayfasında kusura bakmasınlar hükümet pandemide normalleşme kararı verdi. 1 Temmuz'dan itibaren yasakların hiç yasakların bir hariç tümü kalkıyor. Cumhurbaşkanı 12'den sonra müzik yasağının devam edeceğini kusura bakmasınlar diyerek duyurdu. Peki bunun salgınına bir bağı bağlantısı var mı? Yine burada bir uzman konuğumuzu ağırlayacağız. Halk sağlığı uzmanını. Soracağız acaba böyle bir uygulama salgında, pandemide bizler için olumlu bir seyre e, neden olur mu? Yoksa farklı hani siyaseti muhalefetin söylediği gibi ideolojik bir karar mı alındı? Sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi jübile konuşuluyor. Çarpıcı bir manşet Cumhuriyet Gazetesi'nden. Ekonomi 2023 seçimine doğru AKP'yi de eritiyor, taban rahatsız, anketler paylaşılmıyor, jübile konuşuluyor derken acaba haberin içeriğinde ne var? Akşam gazetesi, Akşam gazetesinin manşeti adım adım normale. Bu manşetle okurlarının karşısına çıktı. Başkan Erdoğan hızlı aşılama sonrası normalleşme adımlarını açıkladı. Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz'da sona eriyor. Toplu taşımada yaş yasağı yine kalkıyor. Açıklanan kararlar arasındaydı. Şimdi haberlerimizi bir ay birer ekranlarınıza taşıyacağız. Ama önce Ege, Ege'de hissedilen bir deprem büyüklüğü de hiç az değil 5.3 büyüklüğünde bir deprem hemen bir geçmiş olsun diyelim Muğla'ya Dacia'ya afet ve acil durum yönetim başkanlığının yani AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre. Dün gece yani sabahın ilk saatlerinde 1.14'te Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 11.40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Afa'da bu e, sarsıntı bu depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk iletilmediğinin gelmediğinin de altını çizerim. Şimdi hemen ben tekrar bir rica edeyim diğer gazeteler, diğer gazetelerden seçtiğimiz haberler, yoksulluk üzerine, ekonomi üzerine hatta işte CHP milletvekilleri hem muhalefet liderleri sahada hem de milletvekilleri sahada Erzurum'da karşılaşılan bir tablo. 1,5 lira ekmek ve veresiye yazdıran insanlar, yoksulluk bunu konuşacağız. Hürriyet gazetesine bir geri dönelim ve detaylandıralım. 1 Temmuz'da normal hayat, hayatımız nasıl normale dönecek onu bir okuyalım. Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü Mart 2020'den bu yana dönem dönem uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kalkıyor. İşte Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar. Halen hafta içi saat 22'den sonra ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Tümüyle kalkıyor neden acaba 1 Temmuz'a kadar bekleniyor bu pazardan itibaren hayatımıza girmiyor yine sorulan sorular arasındaydı. Müzikle ilgili sınırlamanın da saat 24'e çekildiğini söyledi Cumhurbaşkanı. Şehirler arası seyahat kıslamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalarda 1 Temmuz'dan itibaren sona eriyor. Kamuda normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması takip edilecek. Son hafta da nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içinde aşıyı 18 yaş üzerinin tamamına açmaktır. Bakanlar Kurulu'nun yapmış olduğu değerlendirme ve sonrasında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Şimdi hızlıca yeni kararları paylaşalım sizlerle.
2: 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını Kaldırıyoruz. Normalleşmeye dönüş için tarih belli oldu. 1 Temmuz
3: itibariyle sokak kısıtlamaları kalkıyor. Şehirler arası seyahatte sınırlamalar sona eriyor.
2: Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Vaka sayılarının uzun bir
3: süredir belli bir seviyede kalması, aşılamanın hız kazanması ve yaz aylarının gelmesiyle gözler kabineden çıkacak normalleşme kararlarındaydı. Dün akşam normalleşme adımlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. 1 Temmuz sonrası için alındı kararlar. 1 Temmuz itibariyle sokak
2: kısıtlamalarının tamamı kaldırılıyor. Şehirler seyahatte kısıtlama kalmıyor. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Erdoğan bir yandan normalleşme kararlarını açıklarken diğer yandan uyardı. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uymayı sürdürmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın aşıyla da ilgili önemli bir uyarısı vardı. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. <Gülüyor>
1: Murat Yetkin'in sözleriyle uyanıyor Ankara, çalar saate yeni günde bu şarkıyla çağdaş Türkü ile başladık. Şimdi Fox kameramanı Berkcan Tuğ uyanan Ankara'dan görüntüler getiriyor ekranlarınızda. Şehrin kuzey kesimlerinde yağışın görüldüğünü gözlemliyoruz bizlerde. Buradan baktığımızda bir sis yavaş yavaş bir yağış yaklaşıyor Ankara'ya. Bugün yine yağışlı geçecek ee, Ankara için ama pek çok il içinde meteorolojiden gelen uyarılar var. Bunun hatırlatmasını yapalım. Yarın da öyle ama Perşembe'den sonra Yine uzmanların yaptığı değerlendirmeler bir beklenti var. Yaz aylarındayız ama yazın o sıcaklığını hissedemiyoruz. Şimdi perşembe gününden itibaren o kavurucu sıcakların da hayatımıza gireceği bilgisi paylaşılıyor. Şimdi Ankara'yı gösterdik bir de İstanbul'u gösterelim. İstanbul'daki merkezimizden şöyle bir bakalım tarihi yarımada'ya. İstanbul'da yeni günün nasıl başladığının bilgisini de sizlere vermiş olalım. İşte İstanbul, Deniz ha bu arada... Marmara Denizi ile ilgili Çevre Bakanı'ndan yeni açıklama var. Az sonra onu da paylaşalım sizlerle. Tabii yaz geldi Marmara Denizi'ne yakın yerlerde, beldelerde, ilçelerde denize girmek istiyoruz. Ama denize girmek acaba ne kadar doğru? Burada bir halk sağlığı uzmanı. Onu ağırlayacağız. Gece 24'e kadar bir kısıtlama yok ama 24'ten sonra müzik yasağı. Ee, bu karar acaba pandemiyle mücadeleye bir etki sağlar mı sağlamaz mı? Konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Bir de biz Marmara Denizi'ne bu yaz girebilecek miyiz? Denizden tutulan balığı yiyebilecek miyiz? Yine hep birlikte konuşalım. Ruh halim başlığımızı bir kez daha hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarımız İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bizleri bu hesaplardan ulaşabilirsiniz. Hemen sizleri memleket havasıyla buluşturalım. Şimdi yağışlar nedeniyle, sağanak yağışlar nedeniyle zor günler geçiren çiftçi de var, şehirlerimiz, beldelerimiz de var. Hem bunun bir hatırlatması hem de bugün yarın hava nasıl olacak bilgilendirelim.
4: <gülüyor>
1: sel Eskişehir'de
3: ekil alanlara tarlalara böyle geldi şiddetli ağaşa Afyon Karahisar'da çatı dayanmadı ne çöktü telef olan hayvanlar oldu denizde düşen yıldırımla ikisi ağır 7 kişi yaralandı mevsim yazama Türkiye yıldırımlı sanak yağışlı bir hafta geçiriyor
0: Allah affak oluruz ya Rabbim, Allah'ım, Allah'ım, ya Rabbim.
3: Pek çok ilden sel ve su baskını haberleri geliyor. Meteoroloji uzmanları yağışların yarına kadar devam edeceğini söylüyor. Ankara, Bolu, Bursa, Uşak, Kütahya, Muğla, İzmir ve İstanbul yaz sağanaklarından en fazla etkilenen kentlerden meteoroloji Marmara'nın doğusu İçege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı Batı Karadeniz'le Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kavurucu sıcaklar perşembe gününden itibaren hayatımıza girecek.
1: Özdur Salkım, Tuğba Çubukçu bizimle birlikte Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimiz teşekkürler. Gökhan Kurtoğlu İzmir Bayraklı'dan selamlarını iletiyor. Yine izleyicilerimiz merak ediyor hani Marmara Marmara öldü ve biz şu anda Marmara'nın çürümesine tanıklık ediyoruz. Acaba bu ee, yaşanılanlar Ege'yi nasıl etkileyecek, yine Karadeniz'i de etkiler mi etkilemez mi bunu konuşalım diyor izleyicilerimiz. Hemen gelelim o zaman Marmara'ya hayat öpücüğü Hürriyet Gazetesi'nde bazı gazetelerde yine olan bir haber ve Çevre Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar nedir? Müsilaj nedeniyle can çekişen Marmara Denizi'nin derinliklerinden özel cihazlarla, ...bu denize oksijen verilecek. Yani ne olduğunu unutmayalım. Biz Marmara Denizi'ni bitirdik, nefessiz bıraktık ve şimdi Marmara Denizi'ne suni teneffüs yapmaya çalışıyoruz. Marmara Denizi'ni yeniden diriltmeye çalışıyoruz. Peki bu tabii ki 5 yılın, 10 yılın meselesi değil... 50'li yıllara 60'lı yıllara bir kentleşme sorununa sonrasında sanayileşme ile birlikte oradaki atıklarının sanayi atıklarının denize kolay yoldan denize atılmasıyla başlayan bir süreç ve son yıllarda arıtma testleri. Arıtma testleri acaba ne kadar etkili kullanıldı kullanılmadı bu bile tartışılmadan şimdi biz Marmara'yı diriltmeye çalışıyoruz ve yapılan açıklamalarda müjde şeklinde. Ama biz hani işin neti, işin doğrusu biz Marmara'yı kaybetme noktasına geldik. Bundan sonra hani bugünden itibaren ne yapılması gerekiyorsa yapılsın demiştik. Şimdi artık adımlar atılmaya çalışılıyor. Marmara Denizi'nin derinliklerine orada bir yaşam son buluyor. Oraya oksijen verilmeye çalışılıyor. Marmara'daki temizlik çalışmaları sürerken denizde düşen oksijen seviyesinin artılması için de düğmeye basıldı. Kocaeli Körfezi'nde 4 noktadan ve Pendik Marina'nın bir bölgesinden denizin 30 metre derinliğine ileri teknolojik oksijenlendirme cihazlarıyla pilot uygulama başlatılacak. Yani şu yapıldı. Derin sondaj denilerek o atıklar önce derinlere bırakıldı. O atıklar derinlere bırakıldıktan sonra baktık ki deniz öldü. Şimdi acaba bir suni teneffüsle kendine getirebilir miyiz Marmara Denizi'ni? Hemen orada küçük bir haber daha var. Nereye kadar ulaşabilir bu müsilaj tehlikesi? Marmara, Marmara'ya kıyısı olan ilçelerde yine şehirlerde biz bu felaketi görüyoruz. Gökçeada'ya, Ege'ye, Saros Körfezi'ne de müsilajın geldiğini e artık gözlemliyoruz. Müsilaj Kuzey Ege'ye doğru yayılmayı sürdürüyor. Bozcaada'da 3 gün önce görülen deniz salyası dün de Gökçeada'da etkili olmaya başladı. E şimdi bu konuyla ilgili atılan adımlar yapılan açıklamalar.
5: Marmara'mız bir hafta 10 gün öncesinden daha temiz durumda. Hem aldığımız tedbirler hem temizlik çalışmaları ve atacağımız adımlarda Marmara'mızı beklenenden daha kısa sürede inşallah eski haline getireceğiz. Toplamda sahada 1.550 arkadaşımız çalışıyor. Bugüne kadar 4.041 tane denetim gerçekleştirdik. 8 işletmeye kapatma cezası, 12.5 milyon lira da idari para cezası uyguladık. Şu an sahada 255 noktada da müsilaj toplama faaliyetleri yürütülmekte. Bugüne kadar 3.850 metre küp müsilajın temizliğini sağlayarak bertaraf tesislerine gönderiyoruz. Daha önce göllerde oksijen seviyesini arttırdığı birkaç göle ilişkin temizlik çalışmalarını yaptığını tespit ettiğimiz araçları da buraya getiriyoruz. Salı günü de Marmara'da belirleyeceğimiz iki noktada denizdeki oksijen seviyesini arttırmak adına bu çalışmayı da başlatacağız. TÜBİTAK man bünyesinde oluşturduğumuz alt grupla bilimsel olarak tüm takibi yapmaya çalışıyoruz. OTTÜ bilim İstanbul üniversitemizle, diğer üniversitelerimizle birlikte bu süreci an ve an takip edeceğiz. Milletimiz müsteri olsun. Bizim çalışmalarımız koymuş olduğumuz takvimler çerçevesinde derliyor. Aldığımız bu tedbirlerin de neticelerini olumlu bir şekilde görmeye başlıyoruz. Hedefimiz parmaramızı koruma altına alarak gelecek nesillere bugünden daha iyi bir şekilde bırakmaktır.
1: Yeni günde piyasalar, dolar, euro ve yine altın nasıl e, ...işlem görüyor. Bunun bilgisini aktaracağız ama Hürriyet Gazetesi'nde seçtiğimiz bir haber daha var. Onu da paylaşalım. Hafta sonu YKS. Milyonlarca genç YKS heyecanı yaşayacak. Bununla ilgili de ÖSYM'nin almış olduğu kararlar var. Hani bu kadar kişi kapalı alanlarda yan yana gelecek gençlerimiz... Burada virüsün yayılmasını engelleyebilmek adına ne yapıyor ÖSYM? Bunun bilgilendirmesi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu hafta sonu düzenlenecek YKS'nin kurallarını açıkladı. Bina girişinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak adaylar sınav süresince maskeleri çıkarabilecek. Öğrencilerin sınav saatinden 1 saat 15 dakika önce salonda olmaları isteniyor. Bunu bir kez daha söyleyelim. Adaylar sınav süresince maske çıkarabilecek öğrencilerin sınav saatinden 1 saat 15 dakika önce salonda olmaları isteniyor. Lütfen hani gençlerimiz zaman zaman o haberlere de tanıklık ediyoruz. İnanılmaz yoğun bir tempo içinde koştururken geç kalanlar oluyor. Onlar geç kaldığında işte o sınav merkezlerinin okulların önünde Gözyaşları döktüğünde herkesin yürekleri parçalanıyor. Çünkü büyük bir emek var orada. Lütfen erkenden sınav merkezlerinize gidin ve maskelerin de çıkartılabileceği yine böyle bildirilmiş durumda. Yine Instagram'dan gelen mesajlar var. Mayda Hanım selamlar. Ruhalim, halimiz nasıl diye sorduk. Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Dün açıklanan kararlardan sonra şöyle bir 1 Temmuz'dan sonra oh be diyebilecek miyiz yoksa yine hayatımıza tedbirlerle mi devam etmemiz gerekiyor soralım hep birlikte ve piyasalar piyasalara bir bakalım
6: bugün kur çıkar yarın iner yarın çıkar öbür gün iner
1: haftaya yükselişle
3: başlayan dolar yine tarihi zirve seviyelerinde 8 lira 78 kuruş.
7: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
3: Piyasalara verilen mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesindeki temasları dolarda, euroda ateşi biraz düşürmüştü. Merkez Bankası da politika faizinde bir değişikliğe gitmedi ama Türk lirası şimdi yeniden değer kaybında. 10 gün önce 8 lira 30 kuruş bandına kadar gerileyen dolar 8 lira 81 kuruşta tarihi rekor kırdığı seviyelere yaklaştı bir kez daha. 8 lira 78 kuruştan işlem gördü. 10 lira 10 kuruş bandına kadar dönen euroysa 10 lira 46 kuruştan alıcı buluyor. Piyasalarda çeyrek altın 828 gram altınsa küçük bir hareketlenmeyle yeniden 500 liranın üzerinde 504 liradan alıcı buluyor.
1: Saat 9'da piyasalar açıldığında, borsa açıldığında, işlemler hızlandığında piyasalara hep birlikte bir kez daha bakalım. Şimdi NATO zirvesi öncesinde piyasaların algısı, verilen mesajlar. NATO'daki işte liderlerle görüşme sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolarda, avroda, dövizde bir rahatlama, gevşeme olduğunu görmüştük. Ama şimdi... 10 gün öncesine geri döndüğü ve tarih rekor seviyesi 8 lira 81 kuruş seviyesiydi. Doların yine o seviyelerde seyrettiğine tanıklık ediyoruz. Filiz Hanım günaydın ruhum ruh halim Karadeniz gibi Kayseri'den selamlarımızı iletiyoruz demiş. Yani oldukça değişken anında değişkenlik gösterebilen bir ruh haline sahip olduğunu söylüyor Filiz Hanım. Yasemin Hanım iki çocuğumun geleceği için... Umutsuz bir ruh hali içindeyim bu mesajı paylaşıyor. Gençlerimize ve yine ailelerine, annelerine, babalarına, büyüklerine bir umut vermemiz lazım. İşsizlik meselesini konuşacağız. Bir yandan da kısa çalışma ödeneği artık 10 gün kaldı kısa çalışma ile ilgili bir düzenleme olacak mı? Hem bu ödenekten yararlananlar hem de iş dünyası devam etmesini istiyor bu düzenlemenin. Ama o yönde adım atılacak mı atılmayacak mı yine konuşacağımız konular arasında. Bir başka izleyicimiz Ahmet Yiğit diyor ki ne demiş atalarımız? Müzik ruhun gıdastır saat 24'ten sonra sokağa çıkan Covid yüzünden Ruhalim isyanda. E saat 24'e kadar Covid'le ilgili hiçbir sorun yok. Hatta hatırlayacaksınız Mart ayına bir geri dönelim. Şöyle tabanı da diri tutalım diye yapılan o kalabalık kongreler. Oralarda hiç virüs yayılmadı. Sanki oralarda bu olaylar hiç yaşanmadı, gözlemlenmedi. Karadeniz'de kongrelerin yapıldığı yerlerde o vaka artışları rastlanmadı. Bu artışlara hiç rastlanmamış gibi. Şimdi hani müzikle ilgili eğlence mekanları, müzikli mekanlarla ilgili kararlar çok tartışma konusu. Savaş bir daha gelelim aslında bu haberi konuğumuza saklamıştık ama bir haberi detaylandıralım gazete pencereden. Kusura bakmasınlar yani o günlerde... Kongreler lebalep ya da tıktım tıktım lebalep deyince bazı izleyicilerimiz de kızıyor. Neden Türkçesi varsa, varken e, yani başka bir e, dilde kullanıyorsunuz lebalep demeyin de tıktım tıktım deyin daha doğru diyor. Haklılar da e şimdi o zaman kimse kusura bakmadı ya da muhalefet kusura baktı ama Orada kongreleri gerçekleştirenler hiç de dönüp de o tartışmaların içine girmedi. Ama şimdi müzikli mekanlarla ilgili bir kusura bakmasınlar çıkışı, oradan başlayan bir tartışma polemik ve erken seçime uzanan yine tartışmalar. Hükümet pandemide normalleşme kararı verdi. 1 Temmuz'dan itibaren yasakların biri hariç tümü kalkıyor. Cumhurbaşkanı 12'den sonra müzik yasağının devam edeceğini kusura bakmasınlar diyerek duyurdu. Temmuzla birlikte gece ve hafta sonu yasakları, ulaşım araçlarındaki kısıtlamalar dahil tedbirler tamamıyla kaldırılıyor. Kamu çalışanları normal çalışma düzenine geçecek. Sınırlama tek alanda eğlence mekanlarında devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gece müzikle ilgili sınırlamayı 24'e çekiyoruz kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok dedi. Açıklamaya sosyal medyadan tepkiler yağdı. Şimdi zaten bir desibel ayarı böyle bir düzenleme bunda denetimleri yapılıyor. Yani yapılmıyorsa onu yine yetkililer yapmayan yetkililer söylesin. Ama burada bir düzenleme burada bir kural varken 24'e kadar acaba niçin sınırlanıyor? Burada hükümet ideolojik bir tavır içinde mi muhalefetin yönelttiği yine sosyal medya üzerinden sanatçıların yönelttiği eleştiriler? Bir yasaklama değil de bir düzenlemeyle ya da daha fazla sıkı tedbirle bu meselenin üstesinden gelemez miydik acaba eleştirileri yine geldi. Bu konuya döneceğiz. Sizin yorumlarınızı sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Lütfen anlayın. bu konuya dair de fikirlerinizi bizimle paylaşın. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz pandemiye gelinceye kadar alınacak olan, atılacak olan kararlara gelinceye kadar işte dış politikada ne yapıldı, NATO trafiği nasıl geçti, e, ABD Başkanı Joe Biden burada hani Joe Biden'la görüşmesi nasıl geçti, ABD, e, Türkiye ilişkileri bundan sonra nasıl ilerleyecek? Ona dair mesajlar da verdi. S-400'ler meselesinde ABD'nin geri bir adım attığını aslında görmüyoruz. F-35 programına Türkiye'nin yeniden dahil edildiğini görmüyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umut veren cümleler geldi. Orada da yine dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra da NATO'da yapmış olduğu, Brüksel'de yapmış olduğu açıklamada o kadar harika geçti ki buradaki görüşmeler Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktarımını sizinle paylaşıyorum. O kadar güzel geçti ki hamdolsun. Biz 1915 olaylarını dahi konuşmadık, o kadar mükemmel geçti demişti Cumhurbaşkanlığı kaynakları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yeni bir dönem, yeni bir kapı açıldı ve yine ABD, diğer ülkeler, Yunanistan, hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok mesajlarını verdi bu açıklamasında. Sayın Biden'la yaptığımız görüşme
2: kendisiyle göreve geldikten sonraki ilk yüz yüze temasımız olması bakımından Ayrıca önemliydi. Yaklaşık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Sayın Biden'la bu defa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sıfatıyla ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Bu görüşmede elbette ülkelerimiz arasındaki bilinen sorunları karşılıklı olarak ifade ederek karşılıklı pozisyonlarımızı tekrar ortaya koyduk. Amerika ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Sayın Biden'la yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Ülkemizin hiçbir devlette kurduğu ilişki diğerlerinin alternatifi değildir. Bu anlayışla Amerika Birleşik Devletleri ile de olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz.
1: Yapıcı yeni bir dönem bu kapılar aralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi. Şimdi Kabil Havalimanı, Kabil'deki havalimanının kontrollü Türkiye'de olacak. Türkiye yanında Pakistan istiyor, Macaristan istiyor. Burada kontrol bizde olsun mesajını Joe Biden'a iletmişti. Amerika Birleşik Devletleri de buna sıcak baktı. NATO zirvesinde ortaya çıkan en somut gelişme Buydu. Bundan sonra nasıl ilerleyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Türkiye'nin aklında yeni bir yol haritası var mı yok mu önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Cumhuriyet gazetesi hani dikkat çeken bir mahşet demiştik. Jübile konuşuluyor. AKP kulislerinde ekonomideki kötü gidişat, işsizlik, kur artışlarının orta kesimi vurması gibi nedenlerle partinin giderek oy kaybettiğine dikkat çekiliyor. Salgın nedeniyle swap anlaşmalarının da tıkandığını belirten AKP'liler turizmle canlandırılmaya çalışılan ekonomi toparlanabilir ancak 2 yılda tabanı toparlamak çok zor diyor. Parti içinde 2023 seçimi jübilemiz olabilir değerlendirmelerinin yapıldığı kaydediliyor. Parti yönetimlerinin yönetiminin sıkıntıları Erdoğan'la paylaşmaktan kaçındığı dillendirilirken anketlerin de paylaşılmadığına işaret ediliyor. AKP'nin güç kazanan muhalefeti yerel yönetimler üzerinden vurma stratejisi izleyeceği vurgulanıyor. Şimdi bakıyorsunuz muhalefet liderleri esnafla konuşuyor, çiftçiyle konuşuyor, muhalefet milletvekilleri yine sokakta sahada ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temas kuran partililer, teşkilat biz... Milletvekillerini sahada göremiyoruz, biz milletvekillerine dertlerimizi anlatamıyoruz dediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da yapmış olduğu konuşmada teşkilata ve milletvekillerine seslenmişti. Herkes sokakta olacak, her yerde işte çiftçi ne hissediyor, çiftçi ne düşünüyor, halleri nasıl, esnafın, vatandaşın bunu öğreneceksiniz demişti. Biz buradan bu ifadelerden şunu anlıyoruz. İktidar milletvekilleri yani AK Partili milletvekilleri aslında sahada değil. Yani muhalefet milletvekillerinin, liderlerinin söylediği gibi burada tabanda, teşkilatta, AK Parti için söylüyorum bir eleştiri söz konusu. Evet AK Partili milletvekilleri sahada değiller. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Antalya'da yaptığı konuşmada uyarmıştı. Siyasetin bir başlığına geçeceğiz. Muhalefetin dillendirdiği konular muhalefet iddialarının peşini bırakmıyor. Mesela 10 bin dolar. Bu e, parayı rüşvet iddiasıyla çalkalandı Ankara ama bu parayı kim aldı kim almadı bununla ilgili herhangi bir adım yok. Yargıda da hareket yok. E, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cumhurbaşkanlığında Cem İçek. bir kez daha sözlerini hatırlatalım. Bu tür iddialar varken siz bunları görmezden gelebilir misiniz? Bakıyoruz görmezden geliniyor. Türk yargısına güveni sonsuz bir yandan da tabii 10 milyon 10 milyon avro böyle bir para böyle bir para trafiği için... Bir alışveriş, bir ara bulucuk. böyle bir iddia da vardı. Kara para aklamakta suçlanan Korkmaz Türkiye'ye iadesini istedi. Türk yargısına güveni sonsuz başlığı altında okurlarıyla paylaştı Cumhuriyet Gazetesi Amerika Birleşik Devletleri hazinesini dolandıran Kingston kardeşlerin kara parasını Türkiye'de aklamakta suçlanan Sezgin Baran Korkmaz Viyana'da hakim karşısına çıktı mahkeme Türkiye'ye iade edilmek istendiğini söyleyen Korkmaz ile ilgili yetkisizlik kararı verdi. Korkmaz şimdi 14 gün daha orada kalacak gözetim altında göz altında olacak. Korkmaz'ın avukatı yüksek ceza alması beklenen ABD yerine hapis yatmama ihtimali bulunan Türkiye'de yargılanmak istediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soruşturmayı yürüten USTA savcılığı Korkmaz'ın mal varlıklarının listesini açıkladı ve el konularak Amerika Birleşik Devletleri hazinesine devredilmesi talebini iletti. Bir yandan Türkiye'nin de Viyana Viyana'da girişimleri sonrasında Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesiyle ilgili girişimlerinde başladığını hatırlatalım Büyükelçilik nezdinde. Ve gelelim muhalefetin peşini bırakmadığı o iddialar ve Ankara'daki o siyaseti dalgalandıran haber.
8: Yargı şu anda hiçbir şey yapmıyor. Harekete geçemiyor. Yargının üzerinde büyük bir baskı var. Bu işin ucu nereye gider? Kimlere dokunur? Türkiye
2: Eski Türkiye'ye çevirmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları serisettiklerini biliyoruz. Kendi aralarındaki tamahkarlık yarışının adını beka savaşı koymuş bunlar.
9: Muhalefetin değişmeyen başlığı, yeraltı dünyası, siyaset, yargı-emniyet bağlantısı iddiaları, Sedat Peker'in dile getirdiği iddiaları için iktidar hedef Türkiye derken, yargının da Cumhurbaşkanı
7: ve AK Partili isimlerin de sessizliğini korumasına dikkat çekiyor muhalefet. Erdoğan susuyor. AK Parti MKYK'sı susuyor. Havuz medyası susuyor. Sanki hepsi mafyanın omerta yeminini yani suskunluk remini etmişler.
8: Acil bir şekilde yargı süreçlerinin hemen başlatılması lazım. Da- Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı dedir Derhal süreci başlatması lazım. Meclis derhal komisyonlar kurması lazım.
9: Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Bakan Mehmet Ağar ve oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Erkan Yıldırımın Yıldırım aralarında bulunduğu birçok isimle ilgili iddiaları gündeme getirmesinin üzerinden bir buçuk ay geçti. Farklı
8: bir noktaya varırsa, yargıda adım atmış olmaktan dolayı kendisi ağır bir baskı yaptırım içerisine girerse diye bir korku var şu anda. Hakimlerimiz, savcılarımız hareket edemiyor.
2: Ankara ve İstanbul bas savcılıkları da gereken tahkikatlara... Başlamıştır.
8: Bahsettiği iki tane savcılık süreci itiraf edenin iddiaları ile ilgili savcılık süreçlerinden bahsedilmiyor.
9: Deva Partisi lideri Ali Babacan Halk Radyo'da katıldığı programda Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili yargının harekete geçmemesini iktidar baskısına bağladı. Muharifet İçişleri
7: Bakanı Soylu'nun Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi açıklamasıyla ilgili yargı niye sessiz diye de soruyor. Suç örgütünden 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var dedi. Savcılar bir türlü harekete geçmedi.
9: Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sor.
2: Bu iddialar hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığı'nın itham altında bıraktığı halde hepsi la kesilmiş durumda. Hepsi sus. Hepsi sus puz.
9: Muhalefet hem Sedat Peker'in iddiaları hem de İçişleri Bakanı'nın ayda 10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili yargının bir an önce harekete geçmesini bekliyor.
1: Bir Gün Gazetesi biraz da şöyle ekonomiye bakalım ve bir beklentiyi yine hatırlatmış olalım. İş dünyası ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar adına. Verdikleri destek cebimizden çıktı. Birgün gazetesi manşet iktidar pandemi dönemi boyunca yurttaşa yaklaşık olarak 10 milyar lira karşılıksız destekte bulundu ancak yurttaşa sunulan desteğin iki katı ceza kesti. Kesilen ceza 2020'nin ilk beş ayında 4 milyar lirayken bu yıl 8 milyar liraya çıktı pandemi döneminde kesilen ceza 21 milyar liraya yaklaştı. Salgın hastalık döneminde maske, sokağa çıkma yasağı ve mesafe kurallarına aykırılık gerekçesiyle kesilen cezaların yanında SGK, trafik ve geciken vergi borcu cezaları yüzünden yurttaşlar milyarlarca liralık ödeme yapmak zorunda kaldı. Salgının ilk görüldüğü Mart 2020'den bugüne kadar kesilen cezaların toplam tutarı 20 milyar 830 milyon 376 bin lira oldu. Devletin en yüksek ceza tahsilatı 2 milyar 576 milyon lirayla bu yılın Mart ayında gerçekleşti. Testi cezalarla yetinmeyen iktidar yeni vergi zamları ve ek önlem paketleriyle gelir elde etmeye çalışıyor. ÖTV'nin artırılması, ek paketler enflasyon farkı gibi nedenlerle yıl sonuna kadar devletin kasasına girecek ek tutar 153.5 milyar lira olacak. Pandemi dönemi boyunca kamuya yapılan karşılıksız yardımın 10 milyar lira olduğunu anımsatan CHP'li e, Öztunç, Yaptıkları yardımın 15 katını yeni zamlar ve vergilerle geri alacaklar. AKP usulü yardım bu şekilde oluyor dedi. İktidar delta dinlemedi. Evet dünyada bu delta virüsünün yaşattığı bir Endişe de var. Hani Bir yandan ülkeler açılıyor maskeleri atma konusunda ya da mekanları açma konusunda hızlı adımlar atarken diğer yandan da Delta virüsüyle İngiltere'de bir panik var. Ve İsrail aşılamayı en hızlı tamamlayan ülkeydi. Maskeler atıldı, mekanlar açıldı. Şimdi İsrail'de acaba maske uygulamasına yeniden mi dönsek bu konuk tartışılıyor. İktidar Delta dinlemedi haberi detaylandıralım. Birçok ülkede delta varyantı giderek artarken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından normalleşme kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılıyor. Kafe, lokanta ve restoranlar için kapanma saati 24'e çekildi. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları sonlandı. Kamu kurumlarında normal mesaiye dönülüyor. Uzmanlar vaka sayısının yeniden yükselişe geçmemesi, yeni bir pik yaşanmaması için dikkatli olunması çağrısında bulunuyor. Ama tabii bir hani 1 Temmuz itibariyle açılacağız. Bir yandan bıktık, bir yandan esnaf artık bunu taşıyamıyor. Müzisyenler zaten onlar bir buçuk yıldır çok zor günlerden süreçlerden geçti kendileri aileleri evlatları Tabi onlarla ilgili bir kısıtlama saati hala mevcut 24'e kadar neden olduğunu henüz bilemiyoruz Bilim kurulunun bu konuda müzikli mekanlarla ilgili 24'e kadar açık kalsınlar ondan sonra problem yaşayabiliriz Yeni bir dalgayla pikle karşı karşıya kalabiliriz Bilim kurulunun böyle bir tavsiyesi oldu mu olmadı mı Yine e, bugün konuşacağımız konular arasında olsun uzmanımıza soracağız. Böyle bir düzenlemenin pandemiye katkısı var mı yok mu? Gelelim işten atma yasağı bitiyor sonrası yine belirsizlik. Zaten memlekette ciddi bir işsizlik yaşanıyor. Mart ayından Nisan ayına yaklaşık 300 bin kişi daha işsiz kaldı işten çıkarma yasağının olduğu dönemde hem de ve resmi kayıtlara baktığımızda yaklaşık 5 milyon işsizimiz var. Geniş tanımlı rakamlara baktığımızda ya da diskin araştırmasına baktığımızda 10 milyon işsizden yoksulluktan söz ediyoruz. Acaba bu süreçte kısa çalışma ödeneğinden vazgeçilecek mi geçilmeyecek mi? Salgında istihdam kaybını engellemek için geçici olarak yürürlüğe konan işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 30 Haziran'da sona erecek. Ücretsiz izindeki 2 milyondan fazla işçinin iş istihdama dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor. 10 gün kaldı, gözler, tüm dikkatler şimdi hükümet cephesinde. Acaba hükümet bu konuda yeni bir düzenlemeye gidecek mi?
10: E nereye
11: gittiysek pandemiden dolayı kimse iş vermiyor.
3: İşsizler ordusuna her gün yenileri katılırken 1 milyon 300 bin kişi için meraklı ve endişeli bekleyiş başladı. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uygulamasında son 10 gün.
7: Şimdi bu adam yarın bizi işten çıkaracak ya e ne yapacağız? E bu adam da diyor ki ben iş yapamadım diyor bir senedir iş yapamadım diyor istifa edip de param yok ki diyor ben senin paranı vereyim diyor. O da haklı adam ya hepimiz mağduruz aslında.
3: TÜİK verilerine göre Mart ayında %13,1 olan işsizlik Nisan ayında %13,9'a yükseldi. Bir ayda 275 bin kişi işsiz kaldı. Resmi verilerde işsiz sayısı 4 milyon 511 bin. Genç işsizlik ise %25,6 seviyelerinde.
12: Tamamen çıkarılmamış olsalar bile maaşlarda kesinti yapabiliyorlar. Esnek çalışmadan dolayı maaşlar kesiliyor. O da bir nevi bence yarı işsizlik.
3: Çalışma hayatına dahil olmak bu kadar güçleşirken, iş alanları rekor seviyelerde daralırken gözler hükümette Pandemi sürecinde sadece çalışanlar için değil, patronlar için de nefes olan düzenlemenin son bulmasına
13: sayılı günler var. Ayakta durmaya çalışıyoruz ama duracak gibi değil. Yücretsizliğine gönderdiklerimiz oldu mu? Şu an için oldu. Düğüne kadar aşağı kadar iki çalışıyordu. Şu an kaç kişi çalışıyor?
14: İki, iki de orada dört, altı kişi çalışıyor.
3: 2020 Mart ayından beri devam eden kısa çalışma ödeneği desteğinde süre Haziran sonunda doluyor. 10 gün içinde Yeni bir çalışma yapılmazsa işten çıkarma yasa ve ücretsiz izin desteği son bulacak
15: Paket e, hizmeti devam
3: ettiğinden dolayı makine yardım ediyoruz Ortalama 5-6 kişi e, izin ayrıldı İş dünyası da uygulamanın yeniden uzatılmasını talep ediyor
1: Bir izleyicimiz de hatırlatıyor Hemen o haberi paylaşalım Hatta Gazete Pencere'den de okuyalım haberi Her şey ortada Esenyurt Karakolu'nda 2 hafta önce hayatını kaybeden Birol Yıldırım'a ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yakınlarının darp edilerek öldürüldüğü iddiası güçlendi. Ailenin avukatı sorumluların açığa alınıp tutuklanmasını istedi. Savcılık da devreye girdi. Nasıl bir açıklama yaptı? İzleyicimiz de hatırlatmış. Biz de hemen bu haberi paylaşalım sizlerle.
10: İşte bu tartışmalardan yaklaşık 2 saat sonra Birol Yıldırım karakolda hayatını kaybetti. Ailesi polis şiddeti iddiasında bulunurken görüntülerin ortaya çıkması üzerine savcılıktan 16 günün sonunda açıklama geldi.
16: Bir tane polis belki daha fazla üzerine bir anda çullanıyor, boğazına yapışıp duvara yapıştırılıyor, tekmeler atılıyor, ters kelepçe yapılıp mutfağa
9: götürülüyor. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve adli tip kurumundaki detaylı inceleme devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir.
10: Gözaltına alınan personelinin durumunu öğrenmek için 5 Haziran gecesi saat 23.17'de Esenyurt'taki karakola gitti Birol Yıldırım. Polislerle görüştükten 6 dakika sonra dışarı çıkmak için kapıya yöneldi ama bu sırada tartışma başladı. Yeni ortaya çıkan bu görüntülere göre yaklaşık 3 dakika süren tartışmada sesler yükseldi. Polisler Birol Yıldırım'ın başına toplandı. İçlerinden biri Birol Yıldırım'a karakoldan gitmesini söyledi. O da Nizamiye kapısına yöneldi. Birol Yıldırım tam dışarı çıkacakken bir polis peşinden koşup yakaladı. Ondan fazla polis bir anda Birol Yıldırım'a şiddet uygulamaya başladı. Sonra başka bir alana götürdüler, o kapı kapandığında saat 23.27 idi.
17: Bu
11: polisler sırayla değişiyordu. Dövmeye devam ettiler. Birol bana doğru düştü. Ardından yere yüzüstü düştü. Nabzını kontrol ettiler. Nabız alamadılar.
10: Tanıkların ifadesine göre götürüldüğü o odada hayatını kaybetti 3 çocuk babası Birol Yıldırım. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı günler sonra olayın titizlikle araştırıldığını duyurdu. Açıklamada Birol Yıldırım'ın ölüm nedeninin adli tıp tarafından belirleneceği belirtildi.
16: Polisler elleri kanlı şekilde çıkıyor ve ellerine buz tutuyorlar. Neden tutuyorsunuz o buzları ve elleriniz neden kanlı?
1: Nabi Bey günaydın. Bu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Evet yani Haziran'ın 27'si için de bu yasak uygulanacak. Efendim şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Başlığımız ruh halim bu başka altında konuşalım. Bir mola verip hemen dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saatte devam ediyoruz. Biz size Ankara'dan selamlarımızı iletiyoruz. Siz memleketin neresinden bizi, Türkiye'nin gündemini takip ediyorsanız lütfen mesajlarınızı gönderin, takibinizi bekliyoruz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi belki de programın başında memleketin havası acaba nasıl olacak? Bunu merak eden izleyicilerimiz varsa ilerleyen süreçte yine paylaşırız. Yine sizin gönderdiğiniz mesajlara da bakarız. Fatih Bey göndermiş mesela. Çaykur, Çaykur'da çalışan mevsimlik işçiler 6 ay çalışıp 12 ay ev geçindirmeye çalışıyor. İşte o geri kalan hani çalışmadıkları dönemde de başka iş bulmaya çalışıyorlar ama burada yaşadıkları sıkıntıyı anlatıyor Fatih Bey biz ne olacağız diye. Zehra Şahinsoy günaydınlar selamlarımızı iletelim. Tuna Üst Hanım'la birlikte. Halil Bey, Halil Arıcan o da diyor ki hani emekliler, emeklilerin evine bir şekilde bir kazanç Giriyor ama bizim gençlerimiz gençler ne olacak? Evet Türkiye'de işte rakamlara baktığımızda işsizlik seviyesine baktığımızda Nisan ayı verisi yüzde 13.9. Memleketimizde yaklaşık 5 milyon işsiz var. Ve yine üniversite mezunlarımız onlar iş bulamıyor. Hatta harita, harita kadastro e, teknikerleri onlardan çok sayıda mesaj gelmiş. Ve onlar da kendi durumlarını hatırlatıyorlar. Ruh halim başlığı altında harita ve kadastro teknikerlerinin 85 ve üzeri puanla açıkta kalmalarına El vermiyor bizler yüksek puanlarımızın karşılığını almak istiyoruz adaletli kadro dağılımı talep ediyoruz yani bu puanlarla 85 puan aldık biz KPSS'den ama hala bizim için kadro açılmıyor dolayısıyla biz de işe giremiyoruz diyor. Şimdi şöyle bir durum da var hani genç arkadaşlarımıza ne bileyim işte atanamayan öğretmenlerimize sağlıkçılarımıza da söyleyebiliriz devlette kadro kalmadı. Öyle kıymetli altın bürokratlar var ki onlar bir koltuklarında 4-5 tane karpuzu birlikte taşıyorlar. Ve her yerde maşallah çalışıyorlar. Dolayısıyla gençlerimiz iş bulmaya çalışırken o kişiler altın bürokratlar 4-5 tane kadroyu doldurmuş durumdalar. Şimdi böyle bir durumda gençler için umut olabilecek bir gelişme olabilir mi? İşte hafta sonu gençlerimiz sınava girecekler. Yarınları için... Bu memleketin de yarınları için ama o çocuklar sınava girerken mezun yani kazandılar. Mezun olduklarında iş bulacak mı, bulmayacak mı? Bir bunun kaygısını yaşıyor. Türkiye olmazsa gurbette acaba gelecek arayışı içine girecek mi, girmeyecek mi? Öyle zannediyorum. Hepimiz bu soruların yanıtını biliyoruz. Bir an önce memleketin acilen çözülmesi gereken konularından bir tanesinin bu olduğunu söyleyelim. Yani bir haftada acaba ne olacak da ondan sonra... Bu tablo iyileşecek. 1 Temmuz'dan sonra hayatımızda bir normalleşmeye gideceğiz. Gülay, Gülay Göktuman göndermiş. E, bilemiyoruz ama bir be, beklenti var. Öyle gözüküyor. 1 Temmuz'dan sonra artık böyle adım adım normalleşmeye gideceğiz. Akşam gazetesinin manşetinde olduğu gibi. Bir bakalım o zaman günlük koronavirüs tablosuna sonra dıştan haberlerle devam edeceğiz. Bir Brezilya diyeceğiz. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin deprem yaratan Tatbikatından da söz edeceğiz. Acaba denizde ne kadar canlıyı öldürüklerini de konuşalım. 221.052 test yapıldı dün. Vaka sayısı 5.294. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 429. Vefat edenlerin sayısı 51. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı birkaç gün önce şöyle %60'lar gibiydi. Şimdi burada %63.3 olduğunu hatırlatalım. Aşı büyük mucize. Aşı konusunda kararsızlık yaşayanlar var. Biliyoruz Ama uzmanların sözlerine ya da işte araştırmalarına kulak vererek daha fazla aşılanarak hatta toplumun %75'ine hızlı bir şekilde ulaşarak bu meseleyi hayatımızdan çıkartabiliriz. 1 Temmuz ve sonrası ile ilgili belki Gülay Hanım kendisi gibi düşünenler vardır. Bir kaygıyı düşünen hisseden izleyicilerimiz vardır. Ama biz ne kadar çok aşılanırsak bu süreçte daha fazla bir e, rahatlama elde edeceğiz. Belki bu delta virüsü. Hani daha hızlı yayılıyor daha dirençli ama hani aşılananlar konusunda öldürücülüğü ki bu virüs öldürücü bir virüs öldürücülüğünün de yine aşağı seviyelerde olduğu bilgisi paylaşılıyor. Hemen şimdi dışarıda memleketin dışında acaba nasıl gelişmeler yaşanıyor bir Brezilya'ya uzanalım.
12: Salgında can kayıpları yarım milyonu geçti, Brezilya'da bardak taştı. Ülkenin dört bir yanında yüz binler sokaklara çıktı. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun istifasını istediler. (gülüyor) Salgını başından beri aralıklarla devam eden protestolar bugün dev bir kitlesel harekete dönüştü. Brezilya'nın birçok noktasında sokaklar, caddeler insanlarla doldu. Ülkede kalabalık daha önce görülmemiş düzeydeydi. Salgının başından beri virüs umursamaz tavrıyla dünyanın gündemine oturdu. Virüsün yayılmasını önlemek için eyalet yönetimlerinin kapanma çağrılarına kulaklarını tıkadı. Aşı anlaşmalarını zamanında yapmadı. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro bu sırada miting düzenlemekle kalabalık kitlesini kucaklamakla meşguldu. Pandemi sonunda Brezilya'da kontrolden çıktı. Aylardır günlük can kayıpları 3000 ile 5000 seviyelerinde seyretti. En çok da Brezilya'nın yoksul mahalleleri darbe aldı. Hastaneye bile ulaşamadan evlerinde ölenler kayıtları dahi geçmedi. Halkın öfkesi ekonomik krizin derinleşmesiyle giderek arttı. Bugün kitlesel protestolarla Bolsonaro'nun istifası isteniyor. Sadece istifa etmesi değil devlet başkanının yargılanması da halkın talepleri arasında.
1: Uğur Bey günaydın. Uğur Uçan göndermiş Instagram'dan. Kusura bakmayın ama dünyanın hiçbir yerinde işsizlik yok, iş beğenmemezlik var. İlker Bey demiş bana ve birbirimizi lütfen kandırmayalım. Bugün belediyelerde çalıştıracak işçi bulunamıyor. İnsanlarımıza sokak süpürmek, çöp arabasının arkasından gelip de çöpleri toplamak çok zor geliyor. Tabii işinize gelmeyince bu mesajları da okumuyorsunuz demiş Uğur Bey. Şimdi Uğur Bey belki de ben yanlış yorumluyorumdur, belki de ben yanlış gözlemliyorumdur ya da Muhalefet milletvekilleri sokağa çıktıklarında onlara sürekli yanlış aksettiriliyordur ya da muhalefet milletvekilleri bir algıya yönetmeye çalışıyorlardır. O zaman şöyle yapalım siz de müsaade ederseniz izleyicilerimize soralım hatta daha çok gençlerimize soralım. Ama ben şunu hatırlıyorum iki gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi savcı hakimleri, savcı adayları onlar Belediyede zabıta olmak için kuyruğa girmişlerdi, sınava giriyorlardı. Yani ben bunu bir hatırlatayım size. Yine izleyicilerimiz gerçekten Uğur Bey gibi mi düşünüyor, gençlerimiz iş beğenmemezlik mi yapıyor? Onu da konuşalım ama mesela atanamayan öğretmenlerimizin mevsimlik işçi olarak çalıştığını tarlalarda onu hatırlatalım. Sağlık sektöründe çalışmak isteyen gençlerimizin marketlerde hiç de gocunmadan, marketlerde kasiyerlik yaptığını, ne bileyim e, raf görevlisi olarak çalıştığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Gerçekten hani memleketimize soralım, büyüklerimize soralım, gençlerimize soralım. Belki de Uğur Bey haklıdır ama yine hep birlikte konuşarak aynı düşünmüyor olabiliriz ama doğruyu bulabilmek adına birlikte konuşarak bir yol bulmaya çalışalım. Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında çevreyle ilgili bir haber. Dün söz etmiştik. Bir de o haberi okuyup Cumhuriyet Gazetesi'ni tamamlamış olalım. Validebağ'da talan projesine nöbet. İstanbul Üsküdar'da birinci derece doğal ve tarihi alanı Validebağ Korusu'nun Üsküdar Belediyesi ve Çevre Bakanlığı'nın başlattığı bakım ve rehabilitasyon projesiyle yok edilme tehdidine karşı bölge halkı nöbet başlattı. Validebağ gönüllüleri ve Sabah saatlerinden itibaren koru içindeki Abdüreziz Av Köşkü'nün önünde nöbet tutan yurttaşlar projeyle zaten yemyeşil olan alana 88 bin metrekare yapay çim ekileceği bilgisini verdi. Validebağ'da talan projesine Nöbet, haber şeklinde Cumhuriyet Gazetesi'nde de yer aldı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Milli Gazete'ye gideceğiz. Şimdi Brezilya orada yaşananlara baktık. Bir de dünyanın dikkatle takip ettiği bir tatbikat sonrasında yine eleştirilere de neden oldu. 3.9 büyüklüğünde bir depreme neden olan o ABD'nin gerçekleştirdiği tatbikat Milli Gazete'nin manşetinde. ABD bir tek bunu yapmamıştı. ABD depremi Milli Gazete'nin manşeti. ABD donanması tam gemi şok denemeleri adı altında tonlarca patlayıcı kullanarak yaptığı testler sonucu 3.9 büyüklüğünde yapay deprem oluşturdu. Dünyanın birçok bölgesinde yapay depremler oluşturduğu tartışmalarıyla sürekli gündeme gelen ABD okyanusta gerçekleştirdiği planlı patlamayla 3.9 büyüklüğünde yapay deprem meydana getirdi ve işte o yapay depremin görüntüleri.
10: Amerikan donanması 18 tonluk patlayıcıyla dayanıklılık testi yaptı. Patlama okyanusta 3,9 büyüklüğünde depreme yol açtı. ABD donanması uçak gemilerinin savaş koşullarına dayanıklılığını Atlas okyanusunda test etti. Test için donanmanın en yeni ve pahalı uçak gemisi seçildi. Güvenlik önlemleri alındıktan hemen sonra 18 tonluk patlayıcının düğmesine basıldı. 13 milyar dolarlık geminin hemen yanı başında dev bir şok dalgası oluştu. Amerikan Jeoloji Kurumu'na göre patlama okyanusta 3,9 büyüklüğünde bir depreme neden oldu. Uçak gemisinin patlamadan nasıl etkilendiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
1: İşsizlik meselesine geçeceğiz. Altın bürokratlar meselesine geçeceğiz. Bir izleyicimiz hemen ismine de bakmak istiyorum. Görebilirsem başarabilirsem. E, ESN, yani Bir rumuz da kullanıyor. İş beğenmezlik diye bir şey yok. Belediyelere tanıdığınız yoksa işe girmeniz zor. Bunu bizzat yaşadığım, okuduğum alanda çalışamıyorum. Çünkü referansım yok. Çünkü torpilim yok, yok diyen bir izleyicimiz. E, Sevinç Hanım selamlarımızı iletelim. Yine Kayseri'den bir kafe işletmecisi yazmış. 6 senedir mutfak elemanı arıyorum ve maalesef bulamıyorum. E, gençlerimiz çalışmıyor, bu işi beğenmiyor. Yine Uğur Bey'in söylediğine katılan izleyicilerimiz var. Bir yandan da tabii altın bürokratları hatırlatanlar, onları işte 5-6 tane, 4-5 tane işi yapabilen bürokratları hatırlatan izleyicilerimiz var. O konuya yine gelmiş olacağız. Az önce 3.9'luk ABD'nin yapmış olduğu tatbikat ve suni deprem bir dayanıklılık testi uçak gemisine yönelik. Bunun görüntülerini izlediniz. Oradan bir Türkiye'nin deprem gerçeğine geçiş yapalım. Şimdi biz bunu zaman zaman yaşıyoruz. Deprem zaten bu topraklarda coğrafyada var. Fay hatları üzerine kurulu bir memleketin üzerinde yaşıyoruz. Ve büyük bir endişemiz var. 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor İstanbul'da ve 50 binden fazla binanın 99 depremi öncesinde yapılan binaların kesinlikle bu büyük depreme dayanamayacağının tespitleri var. Hatta 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu birkaç gün önce orada biz geçtiğimiz günlerde hemen ilçeyi de söylemek istiyorum sizlere Pendik'te bir binanın kolonlarının girişlerinin yani binayı taşıyan unsurların çatladığına tanıklık ettik. Buna benzer bir görüntü bu kez de gün görenden geldi. Hem bu haberi paylaşalım hem de deprem gerçeğiyle ilgili yetkilileri bir kez daha hızlı davranmaya çağıralım.
13: Deprem mi oluyor? Binanın riski çıkacağı aşikar çünkü bina 2000 öncesi yapılmış bir bina. Aşırı korozyon var. Sadece Kamyon geçişinde bile o betonları atması çok normaldir öyle. Binanın önünden geçerken hafif titremesi bile yetiyor zaten.
17: Betonun içinde deniz kabukları var. Demirleri paslanmış çürümüş halde. Güngören'deki bu binada 3,9'luk depremin ardından boşaltıldı. Ama İstanbul'da daha binlercesi var. Uzmanlara göre değil küçük ölçekli bir deprem. Kamyon geçerken bile yıkılabilirler.
13: Bizim şu anki en acil sorunumuz bu. Bu binaların acilen güçlendirilmesi.
17: Cumartesi günü İstanbul'da meydana gelen 3,9'luk depremin ardından İstanbul Güngören'deki bir binanın da balkonunda çökme meydana geldi. Bu çökmeyle birlikte bina boşaltıldı ve kolonlarında incelemeler başladı. O incelemelerle birlikte daha ilk bakışta bile binanın en azından güçlendirmeye ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Ya çok eski.
14: Vatandaşlar mağdur olmasın yani. Artık buna bir çözüm bulmaları lazım. Yani.
13: Bakın şurada mide kabukları var içerisinde. Beton baktığınız zaman boşluklar var içerisinde gene. Bakın şu midirin atmış olduğu boşluklar var. Dolayısıyla bunlar tabii bakın deniz kumu. Bir de tabii esas olan binanın korozyonu, paslanması demirlerin. Bu en çok rastladığımız bir sorun. Çünkü yeterli izolasyon yok binalarda. E, Direnaj yapmıyorlar. Su, suya çok maruz kalıyor bina.
17: Bu binadaki tehlike balkonunda meydana gelen göçme sayesinde ortaya çıktı ama İstanbul'da 2000 yılı öncesinde yapılan binaların neredeyse tamamında aşağı yukarı aynı manzara söz konusu. Hemen yanı başındaki binalarda da dışarıdan bakılınca çürüme gözler önünde.
13: 2000 öncesi stoğumuz, bina stoğumuz son derece tehlikeli. Bu aşağı yukarı 300 bine kadar tekabül eden bir bina envanterimiz var böyle ama bunun içerisinde 50 bin tanesi kesin yıkılacağını biliyoruz. Acilen önlem alınması gereken bina sayımız o. Bu da aşağı yukarı 1 milyon nüfusa denk düşer.
17: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi Profesör Doktor Ali Koçak'a göre 99 depreminden bu yana çok yol kat edilmeliydi ama hala yüz binlerce kişi riskli binalarda oturuyor. Büyük İstanbul depremi beklenirken daha fazla kaybedecek zaman yok.
13: İstanbul gibi bir yerde yedin üzerindeki bir depremde korkunç şeyler olacağını tasarruf ediyoruz. Ve bu kadar insana da ee, enkaz altında kalan insanlara da yardım etmek de çok zor olacak. Şu ana kadar 20 senemizi verdik buna. Bari bundan sonra bir 20 sene daha geçmesin.
1: Cevahir Bey günaydın. Salzburg'dan bizlere günaydın diyor. Türkiye'nin gündemini güneşli bir Salzburg sabahından takip ediyorum mesajını paylaşmış. Bir izleyicimiz hani böyle gençler iş beğenmemezlik mi ya da o ücretleri beğenmemezlik mi yapıyor Uğur Bey dillendirmişti. Burada şunu söyleyeyim hani Uğur Bey düşüncesini paylaştı. İzleyicilerimiz hani kendisine katılanlar var katılmayanlar var. Ama bunu konuşuyor olmak yani demokratik bir düzlem içinde karşılıklı anlayış içinde konuşuyor, konuşabiliyor olmak kıymetli. Hatırlatmasını yapayım. Diyor ki izleyicimiz Seygah Eker. Gençler iş beğenmemezlik yapmıyor. 2012'de üniversiteden mezun oldum. Ben yaptığım başvuru sayısını unuttum. İş başvurusu sayısını unuttum diyor. Hala işsizim işe almama nedeni olarak da ücreti beğenmemezlik diyorlar. Bir başka izleyicimiz hak eden hak ettiği işte çalışamıyorsa emek verilerek okunan o okullardan alınan diplomaların bir hükmü kalacak mı? Bunu hatırlatıyor. Yine bir başka izleyicimiz Uğur Bey'e katılmıyorum. Üniversite mezunları işsiz. Onlara çöp toplatacaksak üniversiteye gerek zaten yok özel bir ihtisas gerekmiyor bunun için. Biz okuduğumuz okullardan sonra hani hangi alanda eğitim aldıysak bunu yapmak istiyoruz. Yani kendi profesyonelliğimizle ilgili bir iş yapmak istiyoruz diyor Uğur Bey yine bir mesaj daha göndermiş yakalayabilirsem Uğur Bey onu da söyleyeyim. Torpille herkesi işe alıyorlar. Yeter ki işe girmek isteyin. Hatta şimdi taşeron da kalmadı diye cümlelerini devam ettirmiş. Bir Korkusuz Gazetesi'ne gelelim. Savaş senden rica etsem. Gençler işsizken kamuda 5 maaş alanlar var. İyi Parti Genel Başkanı Afyon Karaysar'da halka seslendi ve bu sözlerle halka sesini duyurdu. Kamudaki imtiyazlı bürokratları işaret eden Akşener. Seçmene sizden talebim. İşsiz gençler varken 5 maaş alan danışmanların hesabını soracaksınız diye bir çağrı yaptı ve şimdi o haber. Altın bürokratlar.
7: Daha önce vekillik yapmış Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 11 ayrı yerden 11 maaş alıyor. Siyaset devlet
3: bürokratlarının kamu görevlerinin dışında yönetim kurulu üyelikleriyle çoklu maaşlarını tartışırken Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Eski AK Parti Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın 11 maaş aldığı iddiası satıldı ortaya. Tarım Kredi Kooperatifleri 11 maaş yok dedi ama Poyraz'ın genel
10: müdürlük maaşı dışında Gübretaş'tan da huzur hakkı aldığını açıkladı. İlgili kanun maddesi gereği sadece bir şirketten huzur ücreti alınabildiğinden genel müdür Dr. Fahrettin Poyraz Gübretaş AŞ dışında başka bir şirketten herhangi bir şekilde ücret ya da huzur
6: hakkı almamaktadır. Birden fazla maaş almak bir hastalık gibi bütün kurumlara yayılmış durumda.
11: Tarım Bakanlığında
6: bir genel müdür, eski vekil biz iki maaşı
11: eleştirirken meğer bu at kendine bağlı birçok yerden maaş alıyormuş. Toplam maaşıysa devasa boyutlarda.
3: Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın birden çok yerde yönetim kurulu başkanı olarak görev almasını ilk gündeme getiren muhalefet değil. AK Parti eski milletvekili
11: Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı'na da çağrı yaptı. Haksız düzene son verin diyerek. Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir. Bugünkü ekonomik koşullarda toplum vicdanını rahatsız eden bu tür bir uygulama siyasi kırıma dönüşebilir. Çiftçiler tarım
3: kredi kooperatiflerine olan borçları nedeniyle traktörlerini satışa çıkarırken, tarlalarına haciz konulurken çiftçilere destek amacıyla kurulan kooperatifin başındaki eski AK Partili Fahrettin Poyraz'ın tarım krediye bağlı şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı. 11 maaş aldığı iddiasını Sözcü gazetesi manşetine taşıdı. Çiftçinin tarlasına, traktörüne, ineğine haciz koyan bu kuruluşa
7: çökmüşler.
3: Tarım kredi Kooperatifleri Fahrettin Poyraz'ın genel müdürlük dışında kooperatife bağlı yeri şirketinde yönetim kurulu başkanı olduğunu listeyle açıkladı. Ancak sadece birinden Gübre Taş'tan huzur hakkı aldığı
6: açıklandı müdürlük maaşı dışında. Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı. İkinci bir görevi daha var Karabük Demir Çelik Fabrikaları yönetim kurulu başkanı. Yani özel sektör. Üçüncü bir görevi daha var. Kar Dökmak'ın da yönetim kurulu başkanı. Dördüncü bir görevi daha var. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın da yönetim kurulunda. Beşinci bir görevi beş. daha var. O da Epi da yönetim kurulunda. Süpermen olsa Batman olsa bu kadar görevi bir arada yapması mümkün değil. Enerji Bakan Yardımcısı Bayraktar'ın da 5
3: ayrı yerde görev yaptığını Fokus Saat programında CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz açıkladı.
6: Şakir Ercan Gül, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. 27.917 lira bakan yardımcılığı maaşını alıyor. Sun Express Hava Yolları'nın yönetim kurulunda ve buradan aylık 3.750 avro ücret alıyor. Eczim Bank'ın. Genel kurul tutanaklarına göre de yönetim kurulu başkanı 10 lira huzur hakkı alıyor. Aynı zamanda da iki maaşla ikramiye alıyorlar.
3: Bakan yardımcıları, cumhurbaşkanlığı bürokratları onlarca isim. Çoklu maaş tartışmasının odağında. CHP bürokratların ikinci ve daha fazla maaş almalarının önüne geçmek için kanun teklifi verdi. Gündeme alınır mı? Zaman gösterecek.
1: 11 maaş diyerek itiraz eden izleyicilerimiz var. Aslında öyle değilmiş. Bir kuru maaş bir de huzur hakkı hani düzeltme bu şekilde geldi. Yani iki maaş alındı bilgisi paylaşıldı. Şimdi Pınar Hanım yazmış ben üniversite okuduğum halde iş bulamıyorum iş bulamayacaksak neden üniversite okuyoruz acaba yetkililerin buna bir çözüm bulması gerekmiyor mu ruh halim mesajı altında etiketi altında bunu paylaşıyor bizimle. Aile Hanım bir hatırlatma yapıyor bir tarafta 50 bin lirayla 150 bin lira arasında 3-5 maaş alan insanlar diğer tarafta üniversite mezunu 2800 liraya niye çalışmıyor iş beğenmiyorlar diyebilen insanlar. Adalet duygunuzu biraz sorgulamanız gerekmiyor mu ruh halim etiketi altında gelen bir mesaj daha. Evet şimdi bir koronavirüs gündemine geri döneceğiz. Misafirimiz var halk sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yavuz zaman zaman kendisini burada Çalar Saat'te Çalar Saat hafta sonunda da ağırlıyoruz. Günaydın hocam. Günaydın. Hoş geldiniz.
15: Teşekkürler.
1: Hocam sizin ruh haliniz nasıl?
15: Valla tedirgin. <gülüyor> Yani salgın açısından tedirgin. E, ruh hali deyince bu aralar memleketin salgın gündeminden başka çok gündemi olmadığı için gerçi son dönemde başka gündemler de eklendi ama doğrusu ben tedirginim. Yani salgının gidişatı açısından hem ülkemizde hem de dünyadaki gidişatı açısından ruh halimin tedirgin olduğunu söyleyebilirim. Hastanede
1: durum nasıl? Sizin karşılaştığınız tablo nasıl? Bir de hemen Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda ekranları yansıtalım Savaş sana zahmet.
15: Ne dersiniz? Şimdi genel olarak aslında istikrarlı bir düşüş ve sakinleşme var. Yani özellikle bu Nisan ayında yürüttüğümüz kısıtlamalarla, genişletilmiş kısıtlamalarla Türkiye istikrarlı bir azalmaya girdi. Evet ancak geldiğimiz nokta aslında hala daha toplumda orta düzeyde salgının yayıldığını gösteriyor. Bunu da rakamlarla şöyle ifade edeyim son 7 günün günlük vaka ortalamasına baktığımızda 5600 civarında olduğunu görüyoruz. Dün açıklanan tabloda 5294 evet. hocam. Dolayısıyla biz 5000 ile 6000 arasındaki banda sıkışmış durumdayız şu anda. Ve bu da bize hani bunu nüfusa oranladığımızda hala daha salgının orta düzeyde toplumda yayıldığını düş- gösteriyor. Düşük düzeye inebilmemiz için bizim günlük 1000-1500 arası vaka sayısına düşmemiz gerekiyor. Bu açıdan da Hani tedirgin edici, edici çok, uzağındayız. çok uzağındayız. Ve hani 5000 gibi bir rakam ifade edilmişti hatırlarsanız evet. kısıtlamalar başlarken aslında oraya bile varmış değiliz. Ve özellikle Avrupa'da delta varyantı dediğimiz Hindistan'dan çıkan varyantın da hızla yayıldığını görüyoruz. Bizim ülkemizdeki durumu bilmiyoruz. 28 Nisan'da Var mı yok mu bilmiyor muyuz? Şöyle 28 Nisan'da Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Türkiye'de 5 kişide Hindistan varyantı göründü diye. Aradan iki aya yakın bir süre geçti. Bu süre içerisinde ne oldu, ne kadar yayıldı, ne kadar yayılmadı bunu bilmiyoruz. Ama önümüzdeki dönemin en büyük tehdidinin Delta varyantının Türkiye'de yayılması olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam şimdi o zaman bir Delta varyantı Dünya Sağlık, Ö- Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda hemen belirti göstermeyen bir varyanttan söz ediyoruz. %65 daha hızlı yayılıyor. Aşıya karşı daha dirençli, aşılanmayanlar ağır geçiriyor evet. bu varyantı kaptıklarında. Ve biz hani İsrail bu aşılama meselesini hızlı bir şekilde tamamladı. Sonra her yer açıldı, maskeler atıldı, partiler düzenlendi. Şimdi İsrail'de acaba maskeleri tekrar mı geri dönsek bu konuşuluyor. Bir dünya, bir
15: biz bir kıyaslar mısınız? Biraz hızlı mı gidiyoruz bir Temmuz'la ilgili ama bir yandan da sıkıldık bıktık. Bunun dengesini kurmamız gerekiyor. Yani zaten bizim temel sıkıntımız toplumun yaşadığı bu ekonomik ve sosyal parçalanmayı nasıl tamir ederizle, salgın önlemlerini kademeli ve temkinli bir şekilde nasıl gevşetiriz, bunun dengesini bulabilmek. Özellikle İngiltere'de çok dikkat çekici bir şekilde delta varyantı hızla artıyor. Bir haftada 30 bin delta varyantı vakası tespit ediliyor. Üstelik İngiltere varyantları bizden çok daha iyi takip ediyor. Şimdi bizim ne kadar iyi takip ettiğimiz de bir soru işareti. Ve dikkat çeken çok önemli bir nokta da Delta Varyantı'nda genç yaş gruplarına göre kayması. Örneğin İngiltere'de... Hangi yaş grubu hocam? Özellikle 20'li, 30'lu yaşlara doğru kayıyor. Hatta ve hatta şöyle bir tehlike var, hani bunu da şimdiden aslında dillendirmek gerekiyor. Yoksa biz Eylül'de okullarla ilgili ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. İngiltere'de delta varyantının etkisine bağlı olarak okul salgınları artmaya başladı. İsrail'de okullarda vakalar daha fazla tespit edilmeye başlandı. Bu da bize hani çocukluk yaş grubuna doğru da delta varyantının etki etmeye başlayabileceği tehlikesini gösteriyor. Biz şu anda okullarımızı bildiğiniz gibi yeni kapatıyoruz. Evet. Şimdiden bir geri sayıma başlamak, Eylül'e okulları açabilmek için bütün önlemleri alıp bu delta varyant meselesini de ciddiye almak gerekiyor. Yoksa eylülden itibaren özellikle genç yaş gruplarında çocuklarda hiç istemediğimiz manzaralarla karşılaşabiliriz. Allah korusun ama eldeki veriler bize dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Kesinlikle şu anda hani salgın bitti hele hele ne güzel ki çok fazla aşı yapıyoruz. Keşke bunları çok daha erken yapabilseydik bir sürü kaybı engelleyebilirdik. Hatta biz bu yaygın kitlesel aşılamayı Nisan ayındaki kısıtlamalar öncesinde yapsaydık kısıtlamaların yararını çok daha fazla görecektik. Ama şu algı kesinlikle çok tehlikeli. Salgın bitti, tamam artık aşı da hani fazlalaştı. Biraz önce söylediniz, delta varyantında aşıların etkisi de azalıyor. İki doz aşılama çok çok önemli ve ikinci dozdan 14 gün sonra sizin gerçek koruyuculuğunuz başlıyor. Bu nedenle Çin aşısı için mi, Alman aşısı için mi Aslında ikisi için de benzeri bir şey Öyle söyleyebiliriz. Mi? Özellikle delta varyantı için de iki doz aşılama mRNA aşısı için de önemli. Çünkü yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Bu daha koruyucu olan mRNA aşılarının ilk dozunda delta varyantında koruyuculuk %30'a düşüyor. İkinci dozunda yüzde 88'e çıkıyor. Dolayısıyla iki doz aşılanma ve bunun da koruyuculuğu yüksek aşılarla olması önemli. Bu arada da kendimizi çok iyi korumaya devam etmemiz gerekiyor. Salgın bitti, bitiyor. Bu işin sonu göründü düşüncesi çok tehlikeli. Peki hocam şimdi yeni bir tartışma. Ee,
1: acaba bu iki aşıyı yaptırdıktan sonra üçüncü doz bir aşıya ihtiyaç var
15: mı yok mu? Ne dersiniz? Bu konuda biraz daha bilgi birikimine ihtiyaç var. Şimdi şöyle düşünün, dünyada Covid aşıları Aralık ayından itibaren yapılmaya başlandı ve biz aslında yaklaşık olarak 7 aylık bir süreçte bu aşılamaları dünya e, yüzeyinde, e, genelinde yaptık. Dolayısıyla bu hani yaptığımız dozlar kaç ay koruyacak, hangi varyanta karşı etkili bir de böyle bir sorunumuz var. Çünkü bu aşılar Aralık'ta yapılmaya başlandığında dünyada bir ya da iki varyanttan söz ediyorduk. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün endişe verici varyant dediği elimizde 4 tane önemli varyant var. 6 tanesini de aman dikkatli olalım. Bunlar da çok daha tehlikeli olabilir diye yakından izliyoruz. 4 tane var, 6 tanesi yolda. Evet. Yani eğer bu 6'sı içinden de gerçekten daha bulaşıcı, daha ağır ve aşıyı daha e, hani etkisiz hale getirecek olanlar çıkarsa tehlikeli varyantlar grubuna girmiş olacak. Dolayısıyla bu bilgileri biriktikçe daha net şeyler söyleyebiliriz. Türkiye'de de buna ilişkin veriye ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de inaktif aşıyı biz önce yaygın olarak sağlık çalışanlarında yapmaya başladık. Aradan geçen ben mesela ikinci doz aşımı Şubat ayında yaptırdım. Bugün itibariyle dört ayımı doldurmuş durumdayım. Koruyuculuğum ne kadar ne kadardı, nereye indi? Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar varsa kamuoyuna açıklaması gerekir ki bu tartışma biraz daha veriye dayalı olsun. Dünyada da bunun yanıtı aranıyor. Yani üçüncü dozu yapalım mı? Yaparsak ne zaman yapalım? Ve hangi aşılarla hani birlikte yapalım? Sanırım sonbahara doğru bu konuda bilgiler arttıkça daha net şeyler söyleyebileceğiz.
1: Hocam şimdi bir o zaman aşıkhanemize bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yapmış olduğu açıklamalar var ile ilgili. Sonra da Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adım adım normalleşmeye doğru ilerlerken bir Temmuz sonrasına ilişkin yeni bir yol haritası karşımıza çıkarken biz neyi ne kadar doğru yapıyoruz ya da nasıl dikkatle ilerlememiz gerekiyor? Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz'la bunu konuşmaya devam edelim
4: alıyor de ben
16: Niye evet. Evet. aşılardan dolayı aşısı. İkisi de.
7: Bizim belirlemediğimiz saatlere saat 2'ye 6 tane randevu belirlemiş mesela. Şimdi mesela doktor arkadaş kurum dışı mesaiye gitti. Ama onun Bakanlığın belirlediği 6 aşı randevusu şimdi geldi. Ne yapılacak mesela? Yani kontrolsüz bir şekilde aşı randevusu açılıyor aile hekimlerinde.
3: Randevuların 30 yaşa inmesiyle aile hekimliklerindeki aşı hareketliliği sürüyor. Türkiye'de 2 doz aşılama %17,3'e ulaştı. Uzmanlara göre henüz tam normalleşme için erken aşılama hızla devam etse de çift dozda istenilen seviyeye gelinmesi için en az 3 ay gerekecek.
17: Biz %60'a ulaşmaya çalışıyoruz ya, evet. biz haftada %1 gidiyoruz. Bu, e, Eylül'den, Ekim'den önce bizim istediğimiz eşiğe gelmeyecek. Bu tarafa doğru.
7: Biz mesela Cuma günü burada 200 aşı yaptık. Bugün daha aşılama devam ediyor şu an. Bakalım gün sonunda e, kaç aşı yapmış olacağız. 120-130 tane aşımız var bugün.
2: 40 yaş üstü olduğum için...
10: Aşı vurmak için geldim. Yani şansa bırakmamak için. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin. %51'e ulaştık. İstanbul'da aşı randevusu açılanların
3: %51'ine tek doz aşı yapıldığını duyurdu Vali Ali Yerlikaya. İkinci dozlar için ise 1,5 ay beklenmesi gerekiyor. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan profesör doktor Esin Şenol'a göre çok daha hızlanması şart. Çünkü başta delta varyantı olmak üzere mutasyonlar endişeleri artırıyor. Üstelik salı gününden yani bugünden itibaren vakaların %90'ında delta mutasyonu görülen Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor.
17: Bunun menşei zaten Türkiye'de var. Yani Rusya'dan gelen yoğunluk bunu görünür hale getirecek elbette ya da başka uçuşlar. Çünkü ne kadar yoğun yolcu alırsanız ihtimal o kadar çoğalır.
2: Aşı için bekliyoruz.
17: Bekliyor muydunuz peki istiyor muydunuz?
3: İstiyorduk yani herkes olsun niye olmasın, herkes rahat olsun eski
15: yaşamımıza geri dönelim
17: Aile sağlığı merkezleri kapasitesine ve personel sayısına göre aşı randevusu oluşturuyor. Ancak Sağlık Bakanlığı da bu açılan randevuların üzerine yeni randevular açtığı zaman aile sağlığı merkezlerinde sürpriz yoğunluklar oluşuyor.
6: İdare izinli güne 4 tane randevu açılmış ve 4 tane randevu da aynı saate verilmiş. Randevu sistemiyle bu şekilde oynanması aşı... Çalışmalarını çok kötü etkiliyor. Eğer sistemdeki aksaklıklar
3: giderilirse aşılamanın çok daha hızlanabileceği görüşünde uzmanlar.
17: Bir seferberlik olarak yapalım ve biz bu aşılama işini çok hızlandıralım. Yani bir buçuk
1: milyonu da aşıp iki buçuk milyon, üç milyon böyle bir seviyeye erişebilir miyiz?
17: Tabii ki. Tabii ki şu anda biz kendi sağlık kapasitemizin yüzde seksenini kullanıyoruz. Ne için gelmiştiniz? Aşı uçun. Kaç yaş?
18: Seksen yaşındayım.
17: Biraz geç mi kaldınız?
16: Korona geçirdim korona. Ancak sıra geldi, anca işte ikinciyi vuruluyor.
3: Bir yandan aşılama hızla sürerken diğer yanda virüs bulaşmaya devam ediyor. Dün yani 21 Haziran'da 5294 kişi korona virüse yakalandı. Virüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti.
1: Hocam şimdi Emine Hanım yazmış, şu pandemi yalanını patlasa da bir kurtulsak diye. Bir yalan içinde miyiz? Hala biz gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz insanlar hayatını kaybediyor. Ve emin olun, Emine Hanım gibi düşünen pek çok da izleyicimiz var. Burada sosyal medyada da karşılaşıyoruz.
15: Ya şöyle insanların kafalarında farklı soru işaretleri olabilir tabii. Bunu anlayışla karşılamak gerekir. Ancak dünyadaki e, COVID nedenli, pandemi nedenli ölüm sayısı şu anda Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 4 milyona doğru gidiyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki gerçek ölüm sayısı bunun 2 ya da 3 katı olabilir. Keşke yalan olsaydı ama rakamlar bize bunun yalan olmadığını de ciddi bir etki yarattığını hatta ve hatta şu ana kadar görülen pandemiler içerisinde o 1918 yılındaki İspanyol gribinden sonra en çok ölüme yol açan pandemi olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ayrıca şunu da unutmamak lazım, biz bundan sonra pandemilerle daha sık karşılaşabiliriz. Dünya genelinde özellikle bu ekolojik sistemlerin, ekosistemlerin yıkıma uğraması, Uluslararası hareket ve seyahatin hızlanması bulaşıcı hastalıklar açısından çok daha büyük riskler yaratıyor. Ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı bunlar pandemilere daha uygun ortamlar yaratıyor. Bu nedenle önümüzdeki 10 yıllar içerisinde pandemileri daha sık göreceğiz. Ama Covid-19 gerçekten büyük bir etki doğuran önemli bir halk sağlığı sorunu şu anda dünya için. Hocam
1: hemen müsaadenizle Milliyet Gazetesi manşetini paylaşayım. Ee, 1 Temmuz'da özgürüz hani isteğimiz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz bu artık çünkü hani böyle maskeleri de atmak istiyoruz, Çok artık rahatlamak evet. istiyoruz, sevdiklerimize kavuşmak istiyoruz. Öyle mi? Onu soracağım aslında size. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz'dan itibaren tamamen kaldırılacağını söyledi. Kabine toplantısında ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme adımlarını şöyle duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılacak. Şehirler arası seyahat ve şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona erecek. Mekanlar saat 21'e kadar izin verilen müzik yayını 24'e kadar uzatılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçirecek, HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak, sürdürülecek, turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha devam edecek, birkaç hafta içinde aşılama 18 yaş üzerindeki nüfusun tamamını açılacak. Hocam hani sokağa çıkma kısıtlamaları hayatımızdan artık çıkıyor yine pazar günü yasağı bu hafta da var evet. ondan sonra yok. Nasıl hani bu yol haritası bizim için doğru mudur?
15: Şöyle söyleyelim, biraz önce konuştuğumuz gibi salgın hala sürüyor ve yayılım orta düzeyde devam ediyor, henüz daha düşük düzeye inmedik. Dolayısıyla bu hani yeni açılma diyelim bir Temmuz süreci yeni riskler getirebilir. Özellikle kapalı alanlarda, kalabalık ortamlarda yeni risklerle karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. Şu andan itibaren zaten toplu taşımada bir yoğunluk vesaire yaşanıyor durumda ve bu delta varyantı meselesi işleri biraz daha kritik hale getirdiği için hani bu birdenbire bütün her şeyin neredeyse bütün kısıtlamaların kaldırılması ve özellikle hani mesai olmak üzere yeniden bir kalabalıklaşma yaratacak bir hareketlenme özel
1: sektörde evet.
15: yeniden bir hani herkes yan yana gelecek. Evet yeniden bir kalabalıklaşma yaratacak. Ayrıca şunu da unutmayalım. Geçtiğimiz yazı hatırlayalım. Türkiye geçtiğimiz yaz yine benzeri bir şekilde vaka sayılarının azaldığı ama belli bir bantta devam ettiği ve sonbaharda tekrar yükselişe geçtiği bir dönem yaşamıştı. Şimdi elbette ki farklı olarak aşımız var. Aşılama yaygınlaşıyor. Bu çok olumlu bir nokta. Ama özellikle geçen yaz düğünler ve taziyeler çok önemli bulaş kaynakları olmuştu. Ve ilden ile taşınmasına yol açmıştı. Şimdi yaz dönemi geliyor. Bir yandan tatil hareketliliği, bir yandan düğünler, taziyelerin yoğunlaşması bizi yeni risklerle karşı karşıya bırakabilir. Aşılansak da tedbiri elden bırakmamamız, özellikle kapalı, kalabalık alanlarda çok dikkatli olmamız Açık havada da evet açık havada eğer mesafeniz yeterliyse maske takmanıza belki gerek olmayabilir ama açık havada kalabalık ortamlarda da mutlaka maske kullanımına devam etmemiz gerekiyor. Eğer tedbirimizi elden bırakırsak ciddi hastalık riskiyle karşı karşıya kalabiliriz çünkü hala korona etrafımızda dolanmaya devam ediyor.
1: Bir tartışma konusu daha var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından sonra başladı sosyal medya üzerinde büyüdü. Muhalefetten itirazlar geldi. Kusura bakmayın kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok dedi. işte müzikli mekanlar onlar 24'e kadar çalışabilecekler ve yine bir kısıtlama devreye girecek. Peki hani bu hani bilim kurulu böyle bir karar almış mıdır? Böyle bir karar alınmasının acaba bilimsel bir dayanağı var mıdır yok mudur size soracağım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamalarını bir hatırlayalım.
2: Gün olur kadar günün. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.
4: Popçular, rockçılar, metalciler, rapçiler, rapçiler hip hopçular, funkçılar, elektronikçiler, K-popçular, halkçılar Türkücüler, canım gençler. Bugün bir bumur çıktı, müziğimizi yasaklayacağını söyledi. Müzik ruhun dilidir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 24'ten sonra müzik sınırlaması olacağına dair açıklamasına muhalefet tepki gösterdi. Pandemiyle ilgisi yok, karar ideolojik dedi. Müzisyenlere ve müzik yapan mekanlara karşı iktidarın aldığı tavır ideolojiktir. Bu ülkeye en büyük rahatsızlığı, insanlarımızın yaşam tarzına saldıran bu zihniyet veriyor. Müzik ruhun gıdası. Ruhu hiç mi gıda istemez insanın? Normale dönüş kararlarını açıklarken mekanlarda müzik kısıtlamasına değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saat 24'e kadar izin verileceğini, sonrasında ise izin olmayacağını söyledi. Kusura bakmasınlar diyerek. Kusura bakmasınlar.
2: Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.
4: Biz ne yapacağız? Dersini hep birlikte vereceğiz. Sizden tüm anlaşmazlıklarınızı bir kenara bırakıp bu boomer'ı tarihe göndermek için odaklanmaya davet ediyorum.
3: CHP lideri tek tek müzik türlerini saydı ve sandığı işaret etti. Duydunuz mu beni eksocular,
4: btc'ciler, blackpick'ciler, twice'cılar? Ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz. Bu seçimde bu ruhsuza birlikte bay bay diyeceğiz.
15: <gülüyor> Hocam bu kararın bilimsel bir dayanağı var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Yani hani bu kadar kısıtlama kalkarken neden sadece o kısıtlama orada gündeme getirildi? Hani salgın yönetimiyle ilgili olduğunu çok zannetmiyorum. Bu konuda şunu da bilmiyoruz. Bu 1 Temmuz kararlarıyla ilgili bilim kurulunun önerdiği çerçeve neydi? Bunların ne kadarı nasıl uygulandı? Bunlar konusunda da ne yazık ki bir bilgimiz yok ama önceki açılmalarda bilim kurulu üyeleri, hocalarımızın yaptığı açıklamalar aslında ya kendi önerdiklerinin tam olarak hayata geçmediği, hatta ve hatta 1 Mart kararları ile ilgili biz de şaşırdık demişlerdi. Yani bu kadar açılmayı biz de beklemiyorduk diyen bilim kurulu üyeleri vardı. Dolayısıyla orada bu kararların bilimsel temeliyle ilgili her zaman danışıldığı söylenen bilim kurulunun tavsiyeleri alındı mı? Alındıysa bunlar ne kadar uygulanıyor? Bunlarla ilgili bilgimiz yok ama göründüğü kadarıyla hani bunun salgın yönetimiyle çok bağını kurabilmiş değilim ben açıkçası.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun halk sağlığı uzmanı. Doçent doktor Cavit Işık Yavuz'la konuştuk. Hem alınan kararları hem de bu tartışma yaratan müzik yasa kararını ben kendisini uğurlarken tekrar teşekkür, teşekkür, teşekkür edeyim hocam. Vay, Şimdi hemen bir mola vereceğiz. Dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat devam ediyor. Ben İlker Karagöz. Şimdi belki de böyle dışarıya yeni çıkacak olanlar vardır. Hemen onları memleket havasıyla buluşturacağız ama hatırlatalım bugün başlığımız Ruh Halim, bize nereden günaydın diyorsanız lütfen mesajlarınızı gönderin. Ruh Halinizin nasıl olduğunu yine bizimle paylaşın istiyoruz ve memleket havası.
3: <gülüyor> Sel Eskişehir'de ekil alanlara, tarlalara böyle geldi. Şiddetli ağaşa Afyon Karahisar'da çatı dayanmadı, besihane çöktü, telef olan hayvanlar oldu. Denizli'de düşen yıldırımla ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Mevsim yaz ama Türkiye yıldırımlı sanat yağışlı bir hafta geçiriyor. Allah'a Pek çok ilden sel ve su baskını haberleri geliyor. Meteoroloji uzmanları yağışların yarına kadar devam edeceğini söylüyor. Ankara, Bolu, Bursa, Uşak, Kütahya, Muğla, İzmir ve İstanbul yaz sanatlarından en fazla etkilenen kentlerden. Meteoroloji Marmara'nın doğusu, İçege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'le Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kavurucu sıcaklar perşembe gününden itibaren hayatımıza girecek.
1: Sizlerden gelen mesajlarla siyaset ve ekonomi gündemiyle devam edeceğiz ve yine gazetelerden okumak istediğimiz haberler var. Mesela Yeni Çağ Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi ile devam edelim isterseniz e, gazete turumuza. Ülkenin yarısı borç içinde yaşamaya çalışıyor. Vatandaşın borcu 951 milyar lira. CHP'li Burhanettin Bulut 34 milyon 38 bin vatandaşın bankalara toplam... ...951 milyar lira borcu olduğunu belirterek vatandaş, esnaf borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Ülkenin yarısı borç, harç içinde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. CHP'li milletvekilinin yapmış olduğu açıklama ve yine siyasete dair bir haber Erdoğan maçı uzatma peşinde ve yine sokak ısıtlamaları 1 Temmuz'da kalkıyor. Yeni Çağ Gazetesi'nin ilk sayfasında manşete bakalım. Manşette ekonomiyle ilgili İyi Parti lideri Meral Akşener esnafı dinledi, çiftçiyi dinledi ve hibe yerine kredi çiftçi ve esnafın felaketi oldu manşet. Memleket gezilerini sürdüren İyi Parti lideri Meral Akşener'e dert yanan Afyonlu çiftçi ve esnaf, İktidarı şikayet etti. İyi Parti lideri Meral Akşener'e durumlarının vahim olduğunu belirten bir çiftçi hayvancılık çok kötü durumda kötü duruma doğru ilerliyor böyle devam ederse gelecek sene Türkiye'de inek kalmaz hepsi kesime gider derken bir kasapta vatandaş artık ayda bir geliyor dedi bir esnaf. Akşener'e asgari ücretle geçim savaşı verdiklerini söylerken Belçika'dan gelen bir vatandaş da Türkiye'de tanıdığım esnaf arkadaşlarım kredilerini ödemek için kredi çekiyor. Belçika'da devlet tüm esnafa para hibe etmişti. Burada kredi veriliyor diye konuştu. Şimdi esnafın yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi buydu. Ama Bir Gün Gazetesi'ne baktığımızda 10 milyar liralık bir destek verildi vatandaşa. Ve yine o desteklerin cezalarla nasıl devletin kasasına döndüğünü haberleştirdi Bir Gün Gazetesi. Turist virüs de getirir çarpıcı beraber ve yine hani bugün itibariyle Rus turistler Türkiye'ye gelecek denilirken sıcak gelişmesini de yine sizlere aktaralım. Rusya'dan ilk uçak geldi gün içinde 44 uçak 12.000'den fazla yolcu gelecek bu bir hani delta virüsü mutantı bununla ilgili mücadele etmemiz gerekirken acaba risk alıyor muyuz almıyor muyuz? Uzmanların uyarıları ama her tarafta bir sektör böyle 50'ye yakın ayrı sektörü bir zincir halinde besleyen bir sektör. Devletin kasasına doğrudan gelir sağlayan bir sektör turizm ve tabii ki istihdam da sağlıyor. Burada yine açılırken 1 Temmuz itibariyle dikkatli olmamız gerekliliği ve yine turist virüs de getirir uyarısı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, döviz kaynağı turizmin ekonomi için Önemi kadar salgına karşı sınırların korumasının da hayati bir konu olduğunu belirtti. Sıfır vakaya ulaşılsa bile hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizen Profesör Ceyhan, tedbirlerimiz giderek azalacak ama sınırlarımızı çok iyi korumalıyız, turizm dönemi riski biraz artırıyor uyarısında bulundu Birçok ülke giriş ve çıkışları sınırlarken biz bunları kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki turizm sektörü çok önemli. Gelecek turiste ihtiyacımız var ama bir taraftan da Delta varyantı sıkıntısı var. Delta varyantının da İngiltere varyantı gibi hareket hareket ettiğini belirten Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, burada da genç grupta hastalık fazla. Yaşlı grubun daha önceden aşılanması bunda etkili. Aşılı kişi de hastalık daha hafif seyrediyor. Bu bilgileri paylaştı ve Rusya'dan gelen kafile haberiyle devam ediyoruz.
3: Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlaması sona erdi. İki ay aradan sonra ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi. Turizmci şimdi turisti bol bir sezon bekliyor. Merhaba. Merhaba. Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektör turizm oldu. Turizmciler büyük gelir kaybetti. İşletmeler kapandı, zor günler kapıya dayandı. Aşılama çalışmalarıyla birlikte normalleşme adımları da atılıyor dünya genelinde ve turizmcinin gözü kulağı bu yazda. Sezonun başlamasıyla birlikte yabancı turistlerin de gelmesini bekliyorlar. Rusya daha önce riskli olduğu için Türkiye'ye uçuşları durdurmuştu. İki aylık aranın ardından uçuşlara izin çıktı ve ilk Rus turist kafilesi bu sabah Türkiye'ye geldi. <gülüyor> Turizm kentlerimiz hazırlıklarını tamamladı. Turistleri beklemeye başladı. Marmaris de o
13: noktalardan biri oldu. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla burada tatillerini geçirebilirler. Alınan tüm önlemlere, tüm işletmeleri bizler de sürekli denetleyerekten zaten kontrolleri yapıyoruz. Sezona hazırız.
1: Siyasetin gündemi, siyasetin muhalefetin özellikle dikkatle takip ettiği ve sorularla açmaya, anlamaya çalıştığı bir konu Karar Gazetesi'nde ve Sözcü Gazetesi'nde yer alıyor. İki gazeteden okuyalım ve sonra daha haberimizi paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri isteyince aklımıza geldi. 10 milyon euro teklifinin Ankara'daki klik iddialarının odağındaki Sezgin Baran Korkmaz, Amerika Birleşik Devletleri isteğiyle yakalandıktan 24 saat sonra iade talebinde bulunuldu. Yeri bilinen, gazetecilerle konuşan, ekrana çıkan Korkmaz'ın altı aydır sıradan vatandaş gibi izleyen devlet mekanizmasının geciken adımı tartışma yarattı. Onlarca soru karanlıkta savcılar yayınlanmayan 9 dakikalık ses kaydını da mı merak etmedi denildi. (gülüyor) Özür dilerim. Şimdi bir de Sözcü Gazetesi'ni okuyalım. Yeni bir iddia. Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. İlk ifadesi Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bakalım. E, Korkmaz ne söylemiş? Bayramda 3 milyon dolar rüşvet dağıttım. Kara para aklamaktan Avusturya'da yakalanan SBK Holding'in patronu Korkmaz özellikle emniyet müdürlerine büyük rüşvet dağıttığını itiraf etti. Türkiye'de siyasetçi ve gazetecilerle adı sıkça anılan Sezgin Baran Korkmaz Viyana'daki ifadesinde rüşvet çarkından bahsetti. ...sadece bayramlarda emniyet müdürlerine verdiği rüşvetin 3 milyon doları bulduğunu söyledi. Rüşvet için özellikle İstanbul Emniyeti'nin adını verdiği Sezgin Baran Korkmaz. Korkmaz'ın verdiği rüşvetlerin içinde lüks saat, bileklik, kolye gibi hediyeler de bulunuyordu. Çok sevdiği gazetecilere ise altın kalem hediye ettiğini belirtti. Şimdi kamuoyu şunu merak ediyor. Korkmaz'dan bu pahalı hediyeleri alan emniyet personeli ve gazeteciler... Kim? Onların şimdi ortaya çıkması bekleniyor. Ve gelelim siyasetin konuştuğu bu konuya ve haberimize.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin iade yarışına girdiği Sezgin Baran Korkmaz'ın başımıza açacağı dertler adına söylüyoruz. İnşallah
7: Rıza Zarap olayındaki gibi kalmayacak. Türkiye'nin yine kıskaca anılacağı bir iklim oluşmaz. Şimdi Sezgin Baran korkmaz. Ya Avusturya ya Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde yargılayacak. Türkiye'de dinleyemediğimiz ses kayıtlarını tıpkı Reza Zarrab olayında olduğu gibi onlar dinleyecek. Yeri zamanı geldiğinde de ülkemize karşı kullanılmak üzere saklayacaklar. Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanması
3: sonrası muhalefetten Reza Zarab hatırlatmaları geldi. Çünkü Korkmaz da Reza Zarab gibi kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanıyor Amerika tarafından kara para aklayarak elde ettiği iddia edilen Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasını Amerikan hazinesine devredilmesini de talep etti Amerikan yargısı ve Amerika'ya iadesini istedi. Kara para aklama suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de bu suçtan hapis yatmaz. ABD'de bu suçların yüksek cezası var. Aynı suçun Türkiye'de fazla cezası olmadığı için burada yargılanmak istiyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı kara para aklama suçunun Türkiye'de az cezası olduğunu bu yüzden yargılamanın Türkiye'de yapılmasını Baran Korkmaz'ın da Amerika'ya değil Türkiye'ye iade edilmesini istiyoruz açıklaması yaptı. Türkiye iade için Avusturya makamlarına resmi yazıyı yazdı ama Amerika'da Baran
9: Korkmaz'ın iadesini istiyor. Reza Zarrab meselesinde ne duruma düştülerse şimdi de bu Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kalanlar, ihaleleri ona verenler, kara para aklama operasyonlarında onun önünü açanlar, yolunu açanlar buradaki iktidar sahiplerinin düşüneceği işler.
3: Amerikan Adalet Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak Sezgin Baran Korkmaz'ın 133 milyon dolar kara para aklamakla suçlandığını açıkladı ve bu paralarla Türkiye ve İsviçre'de hava yolları, oteller, yatlar ve evler satın aldığını belirtti. Suçlu bulunması halinde ise toplamda 225 yıl hapis cezası alabileceğine dikkat çekti. ...ve Korkmaz'ın Amerika'ya iade edilmesi gerektiğini savundu. Reza Zahrab'da İran ambargosunu delerek Türkiye üzerinden altın ticareti yaparak... ...kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla Amerika'da tutuklanmış... ...sonrasında Halkbank davasıyla Türkiye yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Yargı, siyaset ve medya ile karanlık ilişkileri olduğu iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın da... ...Avusturya tarafından Amerika'ya iade edilmesi...
7: Türkiye'yi zora sokacak. ikinci Reza Zarab vakası olabilir diyor muhalefet. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Sezgin Baran Korkmaz yanındaki Jacob Kingston. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para, aklama ve dolandırıcılık suçundan tutuklu. Yanlarında da Erdoğan.
3: Muhalefet bugün Türkiye'nin iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'ın iktidarla yakın ilişki içinde olduğunu söylüyor. Yurt dışına çıkışında da siyaset ve yargıdan destek aldığını. Tam da bu tartışma yaşanırken Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yediği fotoğraf sosyal medyada yayınlanan yargıda. ...Yagıtay üyesi Savaş nemli açıklama yaptı. Avukatım sayesinde bir araya geldik... Hiçbir hukukum
11: yok dedi. Söz konusu fotoğraf 24 Eylül 2020 tarihinde çekilmiş olup bu tarihte adı geçen şahıs hakkındaki herhangi bir soruşturmadan haberim olmadığı gibi adı geçen şahıs hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığına el koyma kararlarının 9 Ekim 2020 tarihinde alındığı ve daha sonra bu kararların kaldırıldığı belirtildiğinden
2: ilgi kurulması da anlamsızdır. Adamı Türkiye'de yargılama imkanı varken kimler mal varlığı üzerindeki bloke ve tedbirlerin kaldırılıp ülkeden çıkış kaçışı
3: Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki soruşturmaya rağmen mal varlıkları üzerindeki tedbir ve yurt dışı çıkış yasağı nasıl kaldırıldı sorularına yanıt henüz yok. Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da hakim karşısında ifade vermedi. Mahkemenin görevsizlik kararı nedeniyle Korkmaz 14 gün sonra yetkili mahkeme heyetinin karşısına çıkacak.
1: Sezgin Baran Korkmaz'ın bayramlarda dağıttığını söylediği ve ortaya attığı yeni iddialar Kuşkusuz bugün Türkiye'de yine en çok konuşulacak konulardan bir tanesi olacak. Aysel Hanım günaydın. Son zamanlarda bilim kurulu üyelerinin pek sesi çıkmıyor. Neden acaba bu mesajı paylaşıyor. Rabia Toprak günaydın. Fatma Doğan bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimizden. Nurhayat Ergin gördüm mesajınızı paylaşalım. Açık öğretim yaz okulu sınavı online olsun istiyoruz. Koyut olmaktan endişe ediyoruz. Bu mesajı paylaşıyor bizimle. Ve yine Kadir Bey selamlar kahveciler hakkında hiçbir konuşma olmadı. Biz 16 aydır ciddi bir problem yaşıyoruz diyor. Belki İçişleri Bakanlığından böyle daha da detaylı, daha da açıklayıcı bir genelge gelir. Onu da sizinle paylaşma imkanımız olur Kadir Bey. Evet hani bazı yerler yani işte kütüphanelerle ilgili öyle, işte tiyatrolarla ilgili öyle. Daha açıklayıcı bir genelgeye ihtiyaç var. Bu 1 Temmuz'dan sonra hayatımızın nasıl olacağına ilişkin. Şimdi elimde iki kitap var onları göstereyim. Yine başka kitaplarımız da var onları da sonradan göstereyim. Doçent Doktor Işıl Uzun Çilingir şifas, ilaçsız şifa sanatı göstermiş olalım. Aile şirketlerinde kuşak çatışmasını önlemek için X, Y ve Z kuşağını anlamak Doktor Mevlüt Büyükelvacı Gil tarafından yazıldığı bizimle de Paylaşıldı. Şimdi devam edelim. Gazete Pencere bizi kapatırsa kendini de kapatır. HB, HDP'ye yönelik kapatma davası Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Şimdi HDP eş genel başkanı Mithat Sancar AYM'nin iddianameyi kabul etmesini fırsat kaçtı diyerek eleştirdi. Reddedilseydi önemli bir demokrasi mesajı verilecekti dedi. Kapatma iddianamesinin iktidar ortakları tarafından hazırlandığını söyleyen Sancar... HDP'yi kapattırmayacağız, büyüterek devam ettirecek gücümüz vardır diye konuştu ve şimdi yine siyaset haberleriyle devam edelim.
14: Eğer HDP'yi kapatma kararı verirse Anayasa Mahkemesi
9: kendini kapatma kararı da vermiş olacak. HDP'nin kapatılmasına ilişkin yargı süreci resmen başladı. Anayasa Mahkemesi iddianameyi oy birliğiyle kabul etti. İddianamede HDP PKK'nın siyasi kanıda olmakla suçlanıyor. Bunun... Siyasi bir operasyon
14: olduğunu herkes canlı bir şekilde
11: yaşadı. HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır.
9: MHP lideri Bahçeli'nin çağrılarıyla tartışma siyaset arenasına taşınmış Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın ilk iddianamesi Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü. 843 sayfalık yeni iddianameyi Anayasa Mahkemesi kabul
11: etti. HDP'ye kapatma davasını açtı. HDP terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıdır. Parti binaları örgüt hücresi haline getirildi. HDP'nin terör örgütüne en ufak eleştiri yöneltmemesi, demokratik zeminde siyaset yaptığı iddiasını geçersiz kılıyor. Bu cümleler HDP iddianamesinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin
9: terör eylemlerinin odağı olduğu suçlamasını yöneltti. Parti'nin terör örgütüne eleman sağladığını da iddianamesine yazdı.
11: Hepsinin terör örgütüyle konuşmalar var, beyanları var.
9: Bu davanın
14: savcısı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'lı istemiyoruz. Bu iddianame MHP Genel Merkezi'nde hazırlanmış sarayın hukuk birimlerinde son şekli verilmiş Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na
9: iletilmişti. HDP kapatma davası siyasi operasyon diyor. İddianamede 451 parti yöneticisi hakkında siyasi yasak isteniyor. Hakkında siyasi yasak istenen 52 isim mevcut HDP milletvekili. Bütün yollar kapatılsa bile HDP halkla birlikte yeni yol mutlaka açacaktır. Samimi
7: olan her parti sorumluluğunu yerine getirmelidir.
8: Siyasi partilerin. Kapatılma cezasınıyla ile karşı karşıya kalmasına karşıyız.
7: Talimatla açılan bir davayla parti bir partinin kapatılması milletin vicdanını yaralar. Muhalefetten de parti kapatma
9: ilişkin tepkiler yükselirken HDP Anayasa Mahkemesi'ne yazılı savunmasını sunacak. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı esasdan görüşünü bildirecek. Sonrasında o görüşe karşı HDP sözlü savunma yapacak. HDP hakkında kapatma kararı için 15 üyeden 10'unun oyu gerekiyor.
11: HDP Anami'de partinin banka hesabına tedbir konulması tabii.
9: Anayasa Mahkemesi kapatma davasını resmen açtı ancak dava sürecinde partinin banka hesaplarına tedbir konulması talebini reddetti.
1: Siyasetteki her tartışmanın sonu erken çağrım, erken seçim çağrısıyla tamamlanıyor. E, muhalefet cephesi açısından. Şimdi böyle bir adım atılır mı, atılmaz mı? Konuşalım. Karar Gazetesi'nde seçmiş olduğum Diğer bir haber, İyi Parti lideri Meral Akşener, oylar artık aslanın midesinde. Emirdağ'da iş yeri sahiplerinin sıkıntısını dinleyen Akşener, partisini övmeden yalnızca vatandaşın derdini dinlediğini belirtti. Talepleri mecliste Türkiye'nin gündemine taşıdığını vurgulayan Akşener şöyle devam etti. Şimdi şunu sormalısınız, bu kadın deli mi? <gülüyor> Özür dilerim, partisine oy istemeden niye geziyor? Geziyorum çünkü vatandaş siyaset tarafından unutuldu. Seçmen veril nimet olmaktan çıktı. Oylar artık aslanın midesinde elinizden kolayca oy alınmaması gerekiyor. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Yani siyasetçiler, vatandaşın arasında çok fazla göremediğiniz siyasetçiler, onların sizi unuttuğunu mu düşünüyorsunuz? Lütfen bu konuyla ilgili bir düşünceniz varsa. halim başlığı altında konuşuyoruz ya, onu da bize yazın gönderin. Peki yine Karar Gazetesi yumruğu attıran bir soru. Ana Muhalefet Partisi liderine linç girişimi davasında kalabalığa uydum diyen sanığa hakim biri öldürse sen de öldürecek miydin dedi. CHP'li Muharrem erkek arka plandakiler adalet karşısına çıkarılmıyor tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki linç girişimine ilişkin davanın üçüncü duruşması görüldü. Sanıklardan Abdullah Gündoğdu kalabalıkta sürüklendik iddiasında bulundu. CHP'li Levent Gök ki o da tam olayların merkezinde olan isimlerden birisiydi. Gök'ü ensesinden tutup iten sanık Cahit Köse de düşmek, düşmek için, düşmemek için tuttum sözleriyle savunma yaptı. Yani herkes kenarından geçti, orada bir linç girişimi yokmuş gibi davrandı. Ya kalabalığa uydum, düşmemek için tuttum, öyle oldu, böyle oldu ama biz o gün orada Çubuk'ta yakın o evi diyen sesi duyduk ve o sesle irkildik ve o sese e, o sesi duyduktan sonra bir kez daha utandık. Mahkeme aşaması devam ediyor ama herkes ben orada değildim, aman düşüyordum, öyleydi böyledi böyleydi diye diye kaçmaya çalışıyor. O kişilerin ellerinin öpüldüğünü de gördük. Buradan bir sonuç çıkarmamız lazım. Buradan doğru bir sonuç çıkarmamız lazım. Çünkü memlekette gazetecilerde siyasetçilerde Tokak ortasında saldırıya uğruyor. Tekmeli tokatlı sopalarla saldırıya uğruyor. Ve bir partinin ana muhalefet partisinin lideri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta linç girişiminden kurtuldu. Şimdi bu davanın doğru bir şekilde ilerlemesi ve doğru bir şekilde adalete, vicdanlara uygun bir şekilde sonuçlanması gerekiyor. Peki yumruğu at, art, attıran da Karar Gazetesi'nde başlık bu şekildeydi. Şimdi bir başka konu. Önemli hani biz şeker fabrikaları konusunu sürekli gündemde tutmuştuk. Özelleştirilmemesi gerekliliğini de sendikalarda söyledi, siyasetçiler de söyledi, konunun uzmanları da söyledi. O dönem AK Parti'nin içinde olan siyasetçiler de söyledi ama özelleştirildi. Sonra ne oldu? Şimdi yeni bir tartışma, yeni bir iddia. Türk Silahlı Türk Silah Sanayinin en eski kurumlarından birisi, aynı zamanda milli savunmanın gözbebeği MKE o da mı özelleştirilecek?
9: Kimya yani Endüstrisi Kurumu anonim şirket haline dönüştürülecek. Statü değişikliği adı altında
11: özelleştirmeye zemin oluşturulmakta. Biz buna itiraz ediyoruz. Biz buna İzin vermeyeceğiz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanarak 1950 yılında kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah mühimmat her türlü ihtiyacını karşılamakla yükümlü. Ancak AK Parti kurumun anonim şirket
7: olması için meclise teklif sundu. Hayırdır? Milli savunmamızın gözbebeği, yüzlerce yıllık bir kurumumuzu şimdi kimlere peşkeş çekmeye hazırlanıyorsunuz? Kime neyin sözünü verdiniz?
4: Makine Kimya top üretiyor. O üretiyor. Tank üretiyor, silah üretiyor.
3: Muhalefette memur sendikaları da Türk Silah Sanayi'nin en eski kuruluşlarından olan makine kimya endüstrisinin anonim şirkete dönüştürülerek hazineye devrini sağlayacak kanun teklifine ses yükseltiyor. Özelleştirmenin önü açılıyor, milli sırların yabancıların eline geçme riski var diyerek. Kanun taslağında var, yabancı çalıştırmak
9: diyor. E biz
3: milli yerli diyoruz.
9: Milli savunmayı güçlendireceğiz derken Kurumlar savunmasız hale getirilemez.
3: Tank palet fabrikasının Katar ortaklığı Türk şirketine devredilmesini muhalefet hala her fırsatta dile getiriyor. Bu kez de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah mühimmat, roket patlayıcı, her türlü araç gereç ihtiyacını karşılamakla görevli Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'yla ilgili kritik bir adım atıyor iktidar. Kanun teklifi meclise geldi. Kurum anonim şirkete dönüştürülecek ve hazineye devredilecek. Bu teklifin
4: içine şunu da koyun demek... Makina kimyayı gözden çıkarmaktır. 5 günü 15 gün yapın demek. Bir şehir değil 3 şehir seçelim demek. Makina kimyanın kanun teklifini kabul etmek. Yenildiği baştan kabul etmektir. Biz
6: bu kuruluşları yokluklar içinde vergilerimizle kurduk. Kimsenin özel mülkiyeti değil milletin malıdır. İrançlarında ama aynı zamanda da makine kimliği özelleştirilmeden kurtarmak için ileride
9: de başına bir sıkıntı gelmesin diye hazineye veriyoruz. Hangi projeyi yapmak istediniz de mevcut statü size engel oldu.
3: AK Parti Ramazancan yeni yapısıyla yüzlerce yıllık kurumu prangalarından kurtarıyoruz diyor. Ama muhalefetle birlikte kamu sen ve Memursen de anonim şirkete dönüştürülmesinin özelleştirilmenin ilk adımı olduğunu savunuyor. Kanun teklifiyle kurumda çalışan tüm memurlar işçi statüsüne geçecek. Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerin görevlerine son verilecek, yeni atamalar yapılacak. Milli savunmanın gözbebeği kurumda
9: yabancı mühendisler de çalışabilecek. Savunma sanayinin böylesine önemli bir kurumuna hele hele yabancı personel alınması hepsinden daha vahimdir. Milli olan her kuruluşu savunmak Vatanı sormak kadar kutsaldı. Makine Kimya
3: Endüstrisi Kurumu'nun tarihçisi Fatih Sultan Mehmet dönemine dayanıyor. O tarihten bugüne ismi çok kez değişti bugüne geldi. AK Parti'nin kanun teklifiyle yapısı değişecek. Memur konfederasyonları da muhalefette tepkili. Muhalefet CHP'den Demokrat Parti'ye Saadet Partisi'ne kadar Kırıkkale'deydi.
4: Anlaşılan nasa boşaldı ki makine kimyaya göz diktiniz. Makine kimyayı özelleştireceksiniz. Şirketleşme bahane, makina kimya kırık kalemindir.
1: Makina kimyayı kimselere vermeyiz değil. Çevişimizin yaşadığı sorunlarla devam edeceğiz ama biraz da böyle haberden önce sizlerden gelen mesajlara bakalım. Mehmet Enver Özonay İzmir'den yazıyor. İzmirli deprem birisi ve diyor ki. Güne bugün bir yetkili çıkıp bize evlerimizle ilgili güzel bir haber verecek umuduyla başlıyorum. Günü bugün de kimse bizi umursamadı umutsuzluğuyla bitiriyorum. İşte e, yalnız benim ruh halim değil bütün depremzedelerin ruh hali bu şekilde. Hem Twitter'dan hem de Instagram'dan elimden geldiğince mesajlarınıza bakıyorum. Yine böyle açık öğretim sınavlarının online yapılmasını isteyen çok sayıda izleyicimiz var. Fadime Hanım günaydınlar. Kayseri'den yazıyor. Emekliye intibak düzenlemesi bu konuyla ilgili bir gelişme var mı diye sormuş. Maalesef yok. Eskiden... Kıraathanelere gider siyasetçiler. Seçim zamanlarında burada anlatırlardı ya da seçmenle buluşurlardı. Seçim olsun olmasın bir tokalaşırlardı. Pandemi döneminde kıraathaneler kapandı. Kıraathaneler buradaki esnaf, orada çalışanlar unutuldu. Bunu da yine Kadir Bey hatırlatıyor. Az önce mesajını okumuştum sizlere. E ruh halim darma duman, artan fiyatlar ve 4-5 maaş alıp bizimle dalga geçenleri gördükçe İnanın bu fütursuzluk karşısında ne yapacağımızı bilemiyoruz diyor Lale Nur. Bu pahalılıkla ilgili bir değerlendirme daha var. Hemen e, savaş gösterelim onu. Dünya Gazetesi, Dünya Gazetesi'nde yer alan bir haber. Gıdada fiyat artışının yarısı ambalajdan. Gıda enflasyonu sadece ürün zamlarıyla sınırlı değil. Kur artışlarıyla birlikte bazı ürünlerde ambalaj maliyeti, ambalaj maliyeti gıda fiyatının üzerine çıktı. Yani gıdaya zam geliyor bazı girdiler işte gıdada ambalaj ürünleri özellikle onlar çoğu zamanda ithal ürünler dolara euroya zam geldikçe buradaki ambalaja zam geliyor neticede gıdaya her ne kadar zam gelmemiş olsa bile yani onu üretenler ne kadar hani böyle piyasa koşullarını düşünüp de zam yapmamaya gayret etse de orada ambalaj yüzünden de o zamlar gelmeye devam ediyor ve Ayaz Bey Adıyamanlı bir tütün çiftçisiyim. Tütün yasaklanıyor. Neden bundan hiç bahsedilmiyor? Kendisinin sorduğu soru bu şekilde. Gelelim çiftçi, çiftçinin üzerindeki maliyet ülke göre son bir yılda girdi maliyetlerine baktığımızda TÜİK'te bile çok yüksek. %22 seviyesinde. Ama biz çiftçiye sormak istiyoruz. Ya da bu konunun uzmanlarına, tarım dünyasına ve size, çiftçimize sormak istiyoruz. TÜİK'in söylediği gibi girdilerdeki artış %22 mi? Çok daha üzerinde. Mesela sadece, hadi o örneği ben vereyim. Sadece gübrede bir yılda artış %100. Ama resmi rakamlarda
9: %41. 6 ay önce 900 liraya doğurduğum bu hayvanları şu anda 1600 liraya doyuramıyoruz.
18: Gördüğünüz gibi daha malımız... Tarlada. Çiftçi ürününü tarladan toplayacak parayı bulamıyor çünkü maliyetler çok yüksek. TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı tarımsal girdi enflasyonuna göre yıllık maliyet artışı %22,15. Uzmanlara göre ise çok daha fazla.
14: Hani gıda enflasyonunu açıkladığında e, tüketici diyor ki ya TÜİK bu fiyatları nereden alıyor? Biz de gidip oradan alalım. Bu tarımdaki girdi fiyatları da biraz buna benziyor.
8: Gübrenin kilosu 4 lira. bozotun litresi 7,5 lira. Tohumun kilosu Aynen 4 lira. Bunu sattıktan sonra biz koyduğumuzu cebimize kesinlikle alamıyoruz.
9: Et para etmiyor. Süt desen o da para etmiyor. Sesimizi duymanız gerekiyor. Girdilerimizi, maliyetlerimizi düşürmeniz gerekiyor.
14: Bugün çiftçiye sorduğunuz zaman gübredeki fiyat artışı %100'ü buldu son bir yılda. Ama buradaki rakama baktığımızda işte %41'ü.
18: Türkiye göre son bir yılda en çok gübre fiyatı arttı. Yemdeki fiyat artışı da %22'ye aştı. Çiftçi besici bu oranların çok daha fazla olduğunu söylüyor. Seslerini duyurmak için 22 Haziran'da Hatay'dan Ankara'ya yürümeye hazırlanıyorlar.
9: Son çare olarak yarın Ankara'ya yürüyeceğiz. Ankara sesimizi duymazsa bu inekler kesime gidecek. Ve Türkiye'nin birçok yerinde inekler kesime gidecek. Sadece bunlar değil.
14: Üretim yerine ithalat yapıldığı için orada da kontrolü sağlayamıyoruz. Yem üretimini, yem bitkileri üretimini destekleyerek arttırabiliriz. Bunun için yeterli toprağımız, yeterli tohumumuz, olanaklarımız var. Bizim ithalata ödediğimiz yıllık 3-4 milyar dolarlık desteğin en azından bir bölümünü yem üretimine sağlarsak bunu bu fiyatı düşürebiliriz.
18: Döviz kurundaki her artış çiftçiyi zorluyor. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre maliyetleri düşürmenin yolu dışa bağımlılığı azaltmak. Çiftçi ekmek besici hayvanını büyütmek için destek bekliyor.
9: Bizim et süt fiyatımızı nasıl belirliyorsanız yem, mazot, gübre fiyatlarını da belirtmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu ülkede hayvancılık ve çiftçilik bitmiş durumda.
8: Dünyada yaşamın temeli çiftçidir. Lütfen bizim sesimizi durun.
1: Şimdi bir bilgiyi paylaşıyor izleyicimiz. Ben de Alekber abi, Alekber Yıldırıma da buradan onu sormuş olayım. Keçi sütünde bir fiyat düşüşü böyle bir durum var mı Alekber abi eğer izliyorsan? Lütfen bunu bana yazarsan çok sevinirim. Bir de desteklerin ertelenmesiyle ilgili bir gelişme var mı? Muharrem Bey Samsun'dan yazıyor. Her şeye zam zam zam ne olacak milletin hali? Bir de ruh halimizi soruyorsunuz demiş kendisi. Sami Öz de Rize'den bizlere günaydın diyor. Hemen bir Cennet Mahallesi'ne gideceğiz ama Cennet Mahallesi böyle 40 yıllık, 50 yıllık, yarım asırlık bir mahalle Heyelan Bölgesi ilan edildi. Senelerdir hani burada bir adım atılmazken şimdi Heyelan Bölgesi ilan edildi ama gariptir küçük çekmecedeki bu mahalle göl manzaralı, deniz manzaralı aynı zamanda da Kanal İstanbul'un komşusu.
15: Ne ki işte Kanal İstanbul başladı dendi ondan sonra bize tebligatlar yağmaya başladı. Heylan bölgesi ilan edilmiş ama hiçbir rapor yok. 82 yaşındayım. Bu yaştan sonra nereye gideyim? Ağzımızdan lokmamızı,
0: cebimizden paramızı, altımızdan evimizi almaya kalkıyorlar.
10: 40 yıllık binalarının bulunduğu alan heylan bölgesi ilan edildi. 400 kişinin evlerinden çıkıp, apartmanında kendi imkanlarıyla yıkmaları istendi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre sebep Kanal İstanbul.
11: Kanal İstanbul başlamasından
15: sonra bize hemen Heyelan bölgesi için tebligatlar geldi. Aşağıda marina yapılacakmış zaten gölün oraya. Yani buraya iki sene sonra imara açacaklar, yeşil alandan çıkartıp buraları başkalarına peşkek çekecekler. İstanbul
10: Küçükçekmece'de E5 karayolunun hemen yanında. Hem göl hem deniz manzaralı saadet apartmanı. Yapılması planlanan Kanal İstanbul projesine de komşu. Bölge Bakanlar Kurulu kararıyla heyelan alanı ilan edildi. Yarım asırdır orada yaşayanlar karara tepkili.
1: Biz evlerimizi bırakmak istemiyoruz. 37 yaşındayım. 37 senedir burada doğduk, büyüdük.
10: Saadet Apartmanı'nın bulunduğu bölge Heylan bölgesi ilan edildi. Ev sahiplerine tebligat ulaştı ve evlerini yıkmaları istendi. Ama 50 metre ötede sokağın diğer tarafında aynı risk bulunmuyor. Çünkü orada ev sahiplerine bu tebligat iletilmedi. Hemen üstünde bulunduğumuz kaldırım ve aşağısı içinde belli ki aynı risk yok. Çünkü burada yaşayanlar da o tebligatları almadılar.
5: Bizim bu sağ tarafımız Heylan bölgesi, sol tarafımız Heylan böl- bölgesi değil. Arada gördüğünüz gibi 10 metre. 10 metre yok yani.
11: Önümüzde 3 tane köprü var. Marmaray yapıldı. Aşağımız istasyon 100 metre.
10: Heylar riski olduğu belirtilen bölgede Köprüler, toplu ulaşım istasyonları var. Tapulu evlerini terk etmeleri için saadet apartmanında oturanlara süre tanındı. Sadece taşınma maliyeti değil, yıkım ücreti de apartman sakinlerine yüklendi.
11: Yıkım parası nasıl ödeyeceğim? Ben 75 yaşından sonra nasıl
15: ödeyeceğim bu parayı? Çıkmazsanız suyunuzu, elektriğinizi keseceğiz. Kurban Bayramı'na kadar bizi burada yollayacaklarmış, göstermeyeceklermiş, burada, burada yaşatmayacaklarmış bizi. Karara itiraz için
10: yargıya başvuran apartman sakinlerinin iddiası... Kanal İstanbul nedeniyle bu mağduriyeti yaşadıkları yönünde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gündemi farklı değildi. 26 Haziran'da ilk köprüsüne temel atılacak projeye karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bir vatandaşımız
2: Malatya'da yanaştı. Kanal İstanbul yapılırsa oradan bize para gelecekmiş. Niye buna karşı çıkıyorsunuz dedi bana. Bu kulaklar bunu duydu.
11: Kanal İstanbul yapılacak mı? Yapılmayacak. Mıyız? Niye? Niye? Kötü, Kötü şey. bir şey. Oradan para
2: alacağız para. Paramara gelmeyecek. yalan. Başkanım Kandırmasınlar seni. Aldatılmanın ve vatandaşı aldatmanın bu kadar net bir somut bir örneği olamaz.
1: Sizlerden gelen mesajlara bakmaya gayret ediyorum elimden geldiğince. Birgül Namlıoğlu günaydınlar. Günaydın kardeşim demiş hiç haber izleyesim yok ve şu andaki ruh halimde bu. Yapmayın Birgül Hanım bizi yalnız bırakmayın. Ve şimdi isterseniz imdadımıza yetişin tükendik diyen yüzbinler esnafımız onları bir dinleyelim. Geçim sıkıntısı sokakta.
16: Mahvolduk gittik pahalılığına, mahvolduk gittik. Bizim imdadımıza Allah Allah'ı
17: seversiz yetişin imdatımıza Gittik Az tükendik. Bizlere bir yardımcı olun bu halka. Biz ölüyoruz, biz açlıktan ölüyoruz artık. Ben bir manava gidiyorum, dükkana gidiyorum. kasaya geliyorum, bin lira. aldığım hiçbir şey. Millet artık karşıtıdan ediyor, feryat ediyor ama hiç kimse sesini çıkartamıyor, korkuyor. Evli misin? Az olur, evliyim. Çocuk var mı? 2 tane oldu. Geçinebiliyor musunuz? Sıkıntılı. Bir şey daha fark var Türkiye Türkiye'nin %70'i yani. yoksul
18: ücretli. İller farklı olsa da muhalefetin sokakta dinlediği dert aynı, geçim sıkıntısı. Gelecek Partisi lideri Tekirdağ'da, İyi Parti lideri Afyonkarahisar'da, CHP heyeti ise Erzurum'daydı. Erzurumlu üç çocuk annesinin geçim feryadı bir kilo meyve içindi. Söyle. 5 milyon bir kilo meyve çocuklarımız meyve diye ağlıyorlar alamıyoruz etmeyin eylemeyin. Benim 3 çocuğum var işi yok eşim emekli
17: öğretmen ya mağduruz ya bizim imdatımıza yetişin. Size bir çare biz artık düştük yerlere gerçek 2 bin lira emekliyim düşünün bir 2 bin lira ben, eftirat. Ben
6: 1-3
7: yıldır eziliyorum esraflıktan eziliyorum çile çıkıyorum çekiyorum çekiyorum çekiyorum. Son 3 yılda yoksullarımızın sayısı da 2 milyon 57 bin kişi artarak 17 milyon 921 bin kişiye
18: ulaşmış. Artan yoksulluğun fertleri kesiyor muhalefetin yolunu. CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi dinliyor, not alıyor.
6: Bu ara gelen zamlar var, kırmızı et, tavuk ürünlerler. Onları biraz kalırlar düşüyorlar. Benim diye mağdanaşımız etkisi kesinlikle
2: gelmiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. İstanbul'u felaketle karşı karşıya bırakacak olan Kanal İstanbul'a kaynak bulup İnsanların onurlu bir yaşam sürmeleri için nasıl bulunamaz?
18: Ahmet Davutoğlu emeklilikte yaşa takılanların derdine derman için Kanal İstanbul'a harcanması planlanan parayı işaret etti. Deva Partisi lideri Ali Babacan ise ekonominin geldiği son noktayı bayat ekmek alanlar üzerinden anlattı. Birkaç
8: kuruş daha ucuza satan satış sistemleri oluştu. Çünkü taze ekmek almaya vatandaşımız parası yetmiyor. Akşam bayatlamış ekmek 20 kuruş 30 kuruş daha ucuz diye gidiyor o ekmeği alıyor.
1: İmdadımıza yetişin diyor esnaf. Bir de 1,5 liralık ekmeği veresiye yazdıranlar var. Erzurum'dan bir görüntü gelecek az sonra ekranlarınıza. İpek Burnett, Hayran Gözlü Çocuklar. Hemen bu kitaplarımızı da göstereyim. Doktor Ayşegül Çoruhlu, her yönüyle bağışıklık, virüsler, bakteriler, otoimmünite, alerjiler sağlıklı ve uzun bir yaşam için. Nalbant Sabri, Cık, Cık Baba, Cemal Çandır tarafından yazıldı. Bizimle de paylaşıldı. Ve şimdi... Erzurum'a gideceğiz. Veresiye olarak yazdırılan ekmek, siyasetçilerin karşılaştığı durum. Katındaşı,
13: ekmek var çok sıkıntı. Ekmekte de Biz, Oo, evet.
6: Nasıl defter var defteri? Ne evet,
3: defteri. Masanın üzerinde bir değil beş tane veresiye defteri, bir buçuk liralık ekmek için. İşte. Esnafın
6: üresiye defterleri burada.
3: Geçim sıkıntısı milyonlar için en büyük sorun TÜİK'in 2020 gelir araştırmasına göre geçen yıl yoksulların oranı 1,1 puan artarak %27,7'ye çıktı. Yani nüfusun üçte biri ağır yoksulluk içinde.
18: Türkiye'de yoksulluk artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Yok deyince yok olmuyor. Keşke olsa. Yani bunu kabul etmek zorundayız.
3: Muhalefet liderleri ve milletvekilleri sahada. Kah çiftçi için kah esnaf ve vatandaş için. Burası Erzurum Şenkaya Kırıncı dertli 50 kilo un 180 lira, ekmek 1,5 lira. Maliyeti çıkaramıyoruz diyorlar.
13: mi Hayır hiç, hiç hiç
3: Gelir kaybı resmi rakamlarda da net görülüyor. CHP'li Erdoğan toprağa göre Türkiye'de 27,6 milyon kişi mutlak yoksulluk içinde, nüfusun yüzde 13,7'lik kısmı ise sürekli kronik
1: yoksulluk içinde. Şimdi TÜİK tarımda girdi maliyetlerini hesapladığı bir yılda girdi maliyetindeki artışın %22.5 olduğunu söylüyor. Ama çiftçiye sorduğumuzda bunun çok daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Zaten haberimizde de bu şekildeydi. Bir çiftçimiz Mustafa Akan yazmış 150 liraya aldığımız ilaç 350 lira oldu. Yani hani bunu nasıl hesaplıyor TÜİK hani TÜİK bir enflasyon hesaplıyor nereden hangi marketten hesaplıyorsa gidelim oradan alışveriş yapalım deniliyordu ya çiftçi de şimdi aslında aynı çağrıyı yapıyor bu girdi fiyatlarıyla ilgili TÜİK verileri nereden alıyorsa ilaç konusunda gübre konusunda bu maliyeti arttıran girdilerle ilgili bize bir söylesinler de gidelim oradan alalım. İşte 150 liralık ilaç %100'den daha fazla zam almış. 350 lira olmuş. Yine günaydın diyen bizi takip alan, alan izleyicilerimizden Sait Bey var. Münevver Özgür selamlarımızı iletirelim. Yine Melek Hanım yazmış geçim sıkıntısı en önemli mesele olduğunu o da dillendiriyor izleyicilerimiz arasında. Şimdi bir de isterseniz hani... Melek Hanım da hatırlattı. Geçim sıkıntısı. Bu geçim sıkıntısının sonrası borcu borçla çevirmek. Eğer işsiz de kalındıysa şayet o zaman hani kredi de alamıyorsunuz, borcunuzu da ödeyemiyorsunuz. Ne oluyor? Muhtarlıklara gittiğinizde aslında ne olduğunu, orada biriken tebligatları gördüğünüzde ne olduğunu anlıyorsunuz.
11: İş yok, güç yok, her tarafa borçlandık. Kredi
3: kartlarımızın hepsi zaten borç içinde. Maalesef borçlarla ayaktayız ve
13: kapatıyoruz. Bakın zaten tabelamızda asılı borçlarımızı ödeyemediğimiz için kapatıyoruz. En çok kredi kart borcu geliyor. Vatandaş ihtiyacı var, yiyecek içecek market borcu yani. Son 3 ay içerisinde gelen evrak, bu. mesela son 3 ay içerisinde yaklaşık olarak buna yakın da... Alan vatandaşlarım oldu. Çoğu dışarı çıkıyor, kapıda yırtıp atıp gidiyor yani. İş yok, çalışamıyor, ödeme gücü yok.
16: Esnafta çalışanlar da borç içinde. Muhtarlıklar da o borçların tebligatlarıyla dolu. Ödeme gücü olmayan tebligatı aldığı gibi bir kenara atıyor. Bazı borçlulaysa hiç almıyor bile. Muhtarlıklarda aylardır alınmayı bekleyen borç tebligatları birlikte 10 bin nüfuslu bu mahallede son 3 ayda biriken 400 adet borç tebligatı var.
13: Vatandaşlar işsizlikten, kredi kartına dayanmaktan alt diye düşüyor. Mesela bana söylüyor diyor ki ne yapacağız bunu diyorum ki taksitlendirmeyi ödemeye baktınız. E, neyle taksitlendirmeyi çalışmıyorum diyor. Ay o kadar çok işi alıyor hep bir sürü borç var. Kart, kartın ek kartı, kredi, evet. limitleri zorlamışız. Onunla dayanmışız. Nereye kadar gidecek bilmiyorum.
16: Alım gücü düştü, borç arttı. TÜİK'e göre 2020 yılında Türkiye'de yaşayanların satın alma gücü Avrupa'nın %36 altında kaldı. Yılın ilk 6 ayında icra ve iflas dairelerine 3 milyon 407 bin yeni dosya geldi. Dosyaların toplam sayısı 22 milyonu aştı.
4: Kredi borçlarım var, vergi borcum var, kiram var. Küçücük bir yer ama... Hiç de yapamıyoruz. 60 ile 70 arası bir kredi borcum var. 30 bin lira destek kredisi çektik. Zaten bir ay ödedi gerisi duruyor. Erteletirdik.
16: Ödemelere dair esnaf ve tüketici kadar bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu da umutsuz gözüküyor. Gecikmiş kredilerin takibe düşme süresini yeniden 3 aydan 6 aya uzattı BDDK. Ne
3: ifade eder ki? Sonrasında nasıl hani ödeyeceksiniz, iş yapamıyorsanız? 3 ay sonra, 6 ay sonra, 12 ay sonra erteleseniz ne olur? Ödemeyi nasıl yapacaksınız? Kazanamıyorsunuz bir defa.
1: Feci bir iş kazası haberi var Samsun'dan ekranlarınızda taşıyacağız ama bir son dakika gelişmesi var onu paylaşalım. E, aşıda yaş sınırı 25'e indi ve e, ilk randevularda yarından itibaren alınabilir Şimdi tekrar söyleyelim aşıda aşı konusunda bir hızlanma var. Elimizde de aşılar bol ve yaş sınırı aşılamada yaş sınırının 25'e indiğini hatırlatalım. Yarından itibaren de randevunuzu alabilirsiniz. Ve yine Cumhurbaşkanı'nın çağrısıydı hatırlatmasıydı birkaç hafta içinde aşılama 18 yaş üzerindeki nüfusa onlara da uygulanacak diye. Şimdi kademe kademe bu yaş aşağı doğru iniyor. Aşıda yaş 25 yaşa kadar indi. Şimdi Samsun, o feci iş kazası.
9: Atık inşaat malzemelerini topluyordu. Üzerine dördüncü kattan atılan kum çuvalı düştü. Dehşet anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay Samsun'un Atakum ilçesinde yaşandı. İddiaya göre 55 yaşındaki Yaşar Bayram inşaat alanına atılan malzemeleri toplamak istedi. Aradan sadece birkaç saniye geçmişti. Ölümle burun buruna geldi.
14: Sekiz
9: katlı inşaatın dördüncü katında çalışan işçiler hiçbir güvenlik tedbiri almadan içi kum dolu çuvalı aşağı attı. Yaşar Bayram metrelerce yüksekten atılan çuvalın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.
14: Nasıl Nasıldı durumu? Durumu biraz konuşuyordu ama
9: ayakları mıyıkları tutmuyordu. Hani. Hastaneye kaldırılan talihsiz işçi hala hayati tehlikeye atlatamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Müzik ruhun gıdası diyerek molaya gidiyoruz.
16: Saçlarına.
12: hiç lisesin ah ne kadar açtı gönül yasını. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına.
16: Söyledim ben, Olmadı kalbim, her
17: neresim yarına. Her gören kalbini bağladı dalgalı saçlarına.
0: Aladık, bağladı,
1: Günaydın bir kez daha Çalar Saat'e nokta koyma vakti geldi. Türkiye'nin gündemine, dünyanın gündemine ve sizin gündeminize elimizden geldiğince bakmaya çalıştık. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde yine Fox ekranlarında Çalar Saat'te buluşalım istiyoruz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir manik eder olmazsa yarın sabah tekrar buluşuruz. Hoşçakalın, sağlıklı, güzel bir gün olsun.